0: Bienvenue au Balado Design Québec, je suis Mylène Laroche, associée et euh, responsable de produits chez Sigmund et je suis avec
1: Pat Marcoux, designer graphique et nous sommes également avec Bertrand Lirette, enseignant à l'école de design de l'Université Laval.
0: Aujourd'hui on reçoit Éric Leblond qui a passé par toutes sortes de postes euh, dans sa carrière mais qui aujourd'hui est directeur des plateformes numériques, informationnelles et expertise UX chez Beneva. Il va nous parler de toutes sortes de choses. Qu'est-ce que vous avez retenu, les gars, de notre discussion?
2: Moi, j'ai vraiment trouvé intéressant de parler d'environnement de travail et euh, d'expérience employée. Puis toi, Bertrand, qu'est-ce que tu as aimé de la conversation?
1: Ben, j'ai trouvé ça bien drôle qu'on se rende compte qu'on avait quasiment tout eu euh, l'épiphanie du design avec euh, une certaine lecture euh, dans nos temps de début professionnel.
0: Moi, j'ai vraiment trouvé ça fascinant d'entendre comment il est devenu designer parce que il est passé par toutes sortes de, 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 de domaines dans sa carrière, puis euh, le design est apparu pas, pas tout à fait au début. C'est vraiment intéressant d'entendre ça. Sur ce, bonne écoute! Alors aujourd'hui, Éric Leblond, euh, j'ai essayé de nommer... tu sais. Euh, t'étais qui d'envie, puis j'avais bien de la misère à mettre un titre, tu sais, que j'ai écrit « Passionné de l'humain », puis euh, « Méloman assumé », tu sais, on peut pas dissocier ça d'Éric Leblon quand même, la musique, je croyais bon le, le mentionner. On y reviendra plus tard, mais euh, t'es actuellement donc en transition euh, professionnelle, puis euh, avant d'arriver euh, à travailler dans le design, tu sais, t'as étudié euh, en lettres à Rimouski, Mmh. Et euh, en comme euh, option cinéma, très important, à l'UCAM. Puis euh, tu as travaillé aussi comme disquaire euh, chez Archambault euh, dans ses euh, moments de, de gloire. <rire> Puis tu as même eu un blog euh, de critique musicale avec euh, ta douce Isabelle pendant plusieurs années. Mais avec tout ça comme bagage, comment t'en es venu finalement à, à pratiquer dans le design? Je me suis demandé ça en regardant ton, ton profil LinkedIn et ton historique.
3: Ben je pense que la, le dénominateur commun de tout ça, c'est la curiosité. Euh, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux. Je me suis jamais contenté de me cantonner dans un dans un créneau en particulier. Donc, tu si sais, je suis passé, j'ai étudié en com, euh, en cinéma parce que c'est ça qui me faisait triper le plus dans ce temps-là. Mm. Euh, les, puis je te dirais que le taux de chômage en cinéma dans, dans ce temps-là au Québec, <rire> aujourd'hui, j'imagine que ça s'est pas trop amélioré, là, mais c'était assez, en c'était pas En passant, là, j'ai fait le son pour euh, les films de Denis Villeneuve, Oh, j'ai étudié avec Denis Villeneuve au cinéma, mais j'ai comme pas suivi son parcours. Il est mis <rire> un petit peu plus loin que <rire> moi Juste euh, un peu. en cinéma. Oui, c'est ça, mais je, je trouve que ça s'insère quand même très bien dans un podcast. Fait que, Tout à fait. Euh, mais ça, je pense que c'est un peu la curiosité, parce que hum, je me suis rendu compte, que j'ai commencé en affaires publiques au, dans les ministères euh, en sortant de l'université. C'est vraiment pas ce que je voulais faire. Je me suis rendu compte que finalement, je pas très curieux pour ça. Fait Je suis sorti vite de là. Puis, je me suis dit, qu'est-ce qui me fait triper? Euh, C'est la musique. Dans le temps, Archambault était une institution au niveau de la musique à Québec. Mm. Donc, je suis rentré chez Archambault euh, pa parce que j'aimais beaucoup la musique. Je me documentais beaucoup là-dessus. Donc, euh, je fitais dans le profil qu'ils recherchaient. Parce que je suis devenu libraire, ce que j'ai oublié de te dire, Mylène, mais je suis devenu <rire> libraire par la suite. Parce que les livres m'intéressent aussi. Donc, tu vois, je m'intéresse beaucoup à la culture. Euh, donc, euh, tout ça euh, a fait que j'ai bifurqué vers le web parce que j'ai quand même étudié en communication, donc j'avais ce besoin-là de communiquer. Au départ, je voulais devenir journaliste. Ça, c'est quand j'étais au cégep, puisque j'ai étudié en lettres. Okay. Euh, donc, euh, je voulais écrire, j'étais quand même pas papier en, en, en rédaction. Donc, euh, de fil en aiguille, ben, quand le web est arrivé, ben, j'ai tout de suite sauté dessus. On était vraiment au premier balbutiement du web. Mm. Euh, je, je, je suis un vieux, hein. Je pense qu'il faut qu'on qu le <rire> euh, euh, Donc, on parle des années 90, au début du web, euh, donc ben, en même temps, j'ai réussi, j'ai vécu toute les, la, la belle époque de GeoCities et tous les sites euh, avec sur fond noir et tout ça là où c'était... Euh, un privilège, affaire, non? Mais... Oui, quand même! <rire> <rire> fait que, euh, ben, c'est ça, je me suis rendu compte que le web était pour moi, euh, un univers qui, contrairement à l'écriture, ben, à la rédaction, puis l'imprimer, c'est quelque chose qui était beaucoup plus éclaté. Puis ça, 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 ça je trouvais que ça, ça fit très, très bien avec ce que je voulais faire. Avec, euh, Je trouvais que ça ouvrait la porte à beaucoup plus de possibilités, donc, puis satisfaire ma curiosité dans différents domaines. Donc, c'est un peu comme ça que j je me suis orienté.
0: Puis quand tu as commencé, euh, dans le web, ça devait… Euh... Tu sais, quel genre d'outils ou de méthodes étaient utilisés? Ça, ça devait vraiment être autre chose qu'aujourd'hui, qu
3: Mais c'est un tout autre monde, là. Je veux dire, c'était... Euh, écoute, on faisait des sites à... Mon Dieu, c'était avec Frontpage, Microsoft Frontpage. Puis euh, j'ai commencé... On, un moment Dreamweaver est sorti, puis on, on virait fou. Là, on disait, mon Dieu, c'est bon, bien, euh, Dreamweaver. Je pas que vous connaissez un peu l'outil. Oui, oui, oui. <rire> <rire> euh, c'était <rire> avec ce genre d'outils-là qu'on travaillait. Euh, Netscape Communicator aussi, dans le thème Netscape. Euh, okay. Donc, on, quand on faisait des sites, c'était genre on, avait, on, faisait, on mettait comme trois grosses images, dont le texte, dans la page.
0: Ah oh oui!
3: Et on s'arrangeait pour que ça soit beau. Puis moi, je m'étais fait des sites. Je me souviens, j'avais fait un site qui s'appelait Ciné Méloman, où, qui, qui comme, unissait ma passion pour le cinéma et pour la musique. Que je faisais des, un site sur des trames sonores de films. Euh, ah oui, ouais, j'aurais dû le garder en ligne, ça aurait été euh, <rire> Puis c'était vraiment, en fait, là, vraiment avec des images poches que je faisais dans Photoshop, des images ultra lourdes, et je me, je me foutais de l'optimisation et tout ça. Euh, mon but, c'était de publier sur le web, puis euh, ça me permettait en même temps de ne pas être obligé de passer par les canaux habituels euh, mm. de publication. Ça aussi, le web, ça m'a beaucoup attiré, donc c'est un peu la démocratisation un petit peu de... Du, euh, de la rédaction puis de la publication. J'ai vu que ça, ça m'a beaucoup attiré également. Euh, voilà.
2: Mais euh, Tu parles du début du web, puis souvent quand j'entends euh, parler des gens qui ont connu justement les premières expérimentations sur le web, il y a toujours quelque chose d'intéressant qui revient, c'est qu'il y a une façon d'apprivoiser le médium. Tu sais, quand on commence dans le web aujourd'hui, on arrive, ça existe déjà, on a moins d'expérimentations, on a des professeurs. Quand on commence à zéro, tu parlais des images lourdes, etc., etc., pas d'optimisation, c'est du essai-erreur. Puis c'est une autre éducation qu'on reçoit aussi quand on le fait comme ça par soi-même, j'ai l'impression que ça doit être totalement différent de, de voir le web grandir et de grandir en même temps que le web que d'arriver, mettons, les jeunes qui arrivent dans les écoles qui, qui doivent apprendre toutes ces choses-là. Est-ce que tu penses que des gens que tu connais peut-être qui ont grandi aussi avec le web un peu comme toi, est-ce que tu penses que ça fait une grande différence dans, dans l'éducation de quelqu'un qui, qui développe pour le web ou qui crée pour le web
3: ben, euh, j'imagine que ça fait une grande différence, mais tu sais, euh, je m'ennuie pas vraiment de ces débuts-là du web, là, où euh, <rire> tu loadais une page, puis allais prendre un café en attendant que la page finisse de loader, tu sais, c'était mm -hmm. fou, là. Euh, mais en même temps, on avait une certaine patience que je pense qu'il manque un peu aujourd'hui, mais de toute façon, ça, je pense mm -hmm. que c'est pas juste dans le web, c'est partout, là, parce que, tu sais, on a l'instantanéité aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Oui. Euh, ouais. pis, mais sauf que je ne suis pas prêt à dire que c'était le bon temps, là, vraiment pas. Là, je suis vraiment content <rire> aujourd'hui qu'on soit arrivé là où on est. Mais euh, c'était quand même une super période parce qu'on faisait une découverte à tous les 15 jours là, à peu près. Ouais. Mm -hmm. C'est quasiment pas une joke quand je vous dis ça. C'est fou que j'ai commencé à travailler dans le web à plein temps. Euh, je découvrais, je faisais des découvertes à, On fait des découvertes au niveau, euh, autant au niveau du, du design que du.. Euh, que du UX, qu'on on de la techno également, la façon de monter des sites dynamiques. J'en parle à Milan cette semaine, des sites dynamiques. Aujourd'hui, on ne dit pas ça. Là. Mais dans le temps, ça, on avait des sites statiques versus des sites dynamiques. Mais un site dynamique, c'est avec une BD Access derrière ou une BD Oracle. Une BD Oracle derrière un site en tout cas. Ouais. Euh, t'sais, t'sais, euh, dans ce temps-là, c'était comme un autre monde. Là, pis, euh, euh, donc, euh, c'est Ça m'a quand même permis euh, de mieux, je pense, assim, de beaucoup plus assimiler les nouvelles technologies, les nouvelles tendances qui sont sorties, euh, entre mm -hmm. autres avec le UX. Parce que j'étais là un petit peu quand on a commencé à parler un petit peu plus de UX. Puis j'étais assez curieux pour ramasser la balle au bon. Puis mm -hmm. euh, en tout cas, parce participer que... un peu à cette évolution-là.
0: Parce qu'au départ, l'expérience utilisateur devait être... Absolument pas considéré, tu sais, dans le sens que toi, t'as as touché au début de ça, mais c'est quand même pas au, au début de ta carrière non plus. Fait que, tu sais, y, y a eu un, un bout où ta vision <rire> du design était même, euh, la tienne était même limitée, tu sais, au sens où euh, c'était pas courant là, de s'intéresser à ce que l'usager avait besoin ou voulait faire. Fait que, tu sais, y a dû avoir une transition à un moment donné euh, où est-ce que là, tu as fait euh, « ok ». Ouais, il y a quelqu'un qui va l'utiliser au bout. Il faudrait s'assurer que ça fonctionne pour lui. Ben
3: au début, en fait, ce que les gens voulaient, c'était. Euh, quand on parlait de design, bien évidemment, on parlait de Photoshop, puis on parlait uniquement ouais. de design graphique. Puis même, euh, je pense que. Euh, je pense, même, tu pars un peu plus du design graphique. En fait, tu es, es parti du design graphique un ouais. peu, ben, parce que je te connais. Oui, oui, j'ai
0: un background en design graphique, effectivement.
3: Oui, Bertrand Patrick, je sais pas, je sais moins, là, mais. Euh, au début c'était vraiment ça puis, quand on arrivait chez un client dans les premiers temps que je, que je travaillais dans, dans l'agence quand on arrivait chez un client, ils disent, les clients disaient moi je vais avoir un site super beau, je vais avoir une animation flash au début, vous vous souvenez au début il y avait des mm -hmm. sites le <rire> temps par une <rire> animation flash avec un choix de langue français-anglais mais mm -hmm. ça j'en ai fait des tonnes des sites de même euh, donc les gens ils se foutaient, les gens, ce qu'ils voulaient c'est mettre l'information sur le web puis ils voulaient que ça soit beau physiquement fallait que ça soit beau, euh, <rire> ça soit beau graphiquement euh, puis, euh, il se un petit peu de, de la conversion et tout, toutes ces notions-là ouais. qui sont arrivées par la suite.
1: Ben, tu sais, je pense que parce que je fais partie un peu de la même époque aussi. Moi, j'ai commencé à faire des sites en 1994 avec NextClip comme Bowser, où est-ce que tu sais, la curiosité animait tout le jus qu'on mettait là-dedans. Mm. Puis qu'à fil en aiguille, on, on a appris aussi plein de choses comme tu sais, l'accessibilité, le, le poids des pages, tout ça. C'est un mm. peu des notions aussi qui ont été perdues avec le temps. Puis moi, c'est ce que je reproche aux, aux jeunes, je dirais, aujourd'hui qui commencent à avoir là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas vécu un peu cette évolution-là, puis qu'ils naissent avec le web qui est rapide, déjà. Puis ouais. le fait de ne pas l'avoir connu lent, comme ça, on oublie toutes ces notions-là, puis je trouve ça un peu dommage de ça. Puis quand tu parles un peu de, de UX, puis tout ça, on, on a tous commencé en étant programmeur intégrateur, designer graphique, gestionnaire de projet, puis tout ça en même temps, c'était une personne qui faisait tout ça en même temps. Puis je pense que de plus en plus, on, on, le fait de séparer les différentes tâches a permis aux gens de s'épanouir plus. Moi, à la base, pour répondre à ta question tantôt, je suis un programmeur à la base qui a connu ça, qui n'était pas vraiment intéressé par le design graphique, puis qui a passé éventuellement par les UX parce que j'avais fait un peu le tour de la programmation, puis parce que justement, comme toi, j'étais curieux de savoir plus par rapport à comment je pourrais livrer quelque chose de qualité, mm. puis pas juste au niveau graphique, puis qu'on qu évoluait à travers ça. T'sais. Je pense qu'on a un peu tout passé différentes étapes, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens vont, vont pouvoir se spécialiser juste dans l'UX parce que maintenant. On peut faire ça. Avant, il fallait que tu fasses le code, il fallait que tu fasses le, le visuel, il fallait que tu gères les fichiers, le serveur, tout ça. Fait on, a, on a réussi aujourd'hui à pouvoir sortir de ce modèle-là qui était une personne faisait tout, à, on peut se spécialiser. Ouais. Puis je trouve ça intéressant justement qu'on peut avoir chacun nos branches présentement pousser la, la curiosité plus loin. Là.
3: Bien, Bertrand, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que je, je me souviens que dans le temps aussi, euh, la notion de poids des pages, moi je m'en foutais là, dans l'an 40 dans mm -hmm. le temps, mais... Euh, c'est vraiment des programmeurs qui sont arrivés avec ça, c'est des gens qui, qui, ont, qui se sont mis à lire, uh, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jeffrey Zedman, je pense qu'il mm. est encore, ouais. euh, es encore actif, mm. mais lui c'est un des pionniers, c'est un des premiers qui a, qui a vraiment publié là-dessus sur l'importance du poids des pages et tout ça, mm. surtout dans le temps où les modèles n'étaient pas super performants, là. Mm. Euh, donc euh, c'est vraiment, c'est venu des gens du back-end ça. Euh, la notion d'utilisabilité. C'est ouais. la première notion d'utilisabilité. C'est genre, ben là, il ne faut pas que le site prenne deux minutes à loader. Là. Fait que, on est parti de ça. Ouais. après ça, je pense que le questionnement est un peu parti de ça en même temps. Euh, la, la sensibilité est partie de ça. Moi, c'est un, un, ouais, ouais. un très bon point. Je n'avais jamais vraiment pensé, mais effectivement, c'est un très bon point. Puis aussi, moi, pour faire du, du pouce là-dessus, il euh, y a un de mes collègues... Euh, qui m'est arrivé avec un livre à un moment donné, j'étais chargé de projet dans une, une boîte qui n'existe qui, qui plus présentement, euh, en, en web, puis il m'est arrivé avec le livre de Steve Krug, je ne sais pas si vous connaissez Steve Krug, il a fait un livre qui s'appelle « Don't make me think mmh. »,« ouais, Ne m'obligez ouais. pas à penser ». Il, il a sorti ça en 2000, tu te rends compte il y a 20 ans, puis, mm -hmm. moi, ça a été une révélation, ce livre-là. J'ai lu ça, je l'ai lu même trois fois, puis je l'ai lu, <rire> tu sais, euh, je l'ai lu deux fois d'affilée parce que je voulais vraiment... Là, je me disais, mon Dieu, c'est tellement vrai, tu sais, c'est genre... Tu sais, il faut pas que tu, tu dises aux gens, il faut pas que les gens se posent une question, c'est-tu un bouton, ou euh, whatever, tu sais, on, on, on en était là, là tu sais, vraiment. Mm. Fait que... Euh, moi, à partir de là, justement, c'est la même personne qui aussi euh, tripait sur Jeffrey Zellman et tout ça, qui m'est arrivé avec euh, le livre. Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à, dé, à développer un intérêt pour le design UX, qui ne s'appelait pas design UX dans le temps. Mm -hmm. euh, mais c'est vraiment le livre de Krug, moi, qui m'a euh, mis sur cette piste-là. Là.
1: C'est exactement la même chose qui m'est arrivé. Je travaillais en agence aussi, puis c'est le même livre que mon patron m'a donné. J'ai lu ça, puis j'ai fait comme ah, « OK, il y a quelque chose d'autre que juste faire du code ». Puis c'est là que j'ai commencé à faire plus de, de rencontres ouais. clients, puis de comprendre c'était quoi les besoins, mm. de les mettre dans le site, de les programmer en même temps, parce que l'avantage, c'est justement, j'avais le contrôle sur le code en même temps, puis les besoins rencontrer les, les clients. Fait que c'était vraiment intéressant, justement, de faire le switch. Puis c'est là que moi, par la suite, j'ai sauté de bateau, que j'ai été plus du côté UX que, que de la programmation. Ouais.
2: C'est peut-être ouais. la même personne qui se promène dans toutes les agences avec une copie d'autres <rire> <dont tu rire> making <sense. rire>
0: On a tout un petit wake-up call, tu sais, à quelque part dans notre carrière où est-ce qu'on fait ah, « oui. Ah je ne suis pas le nombré du monde et je, je fais ce travail-là pour d'autres gens. » Tu sais, c'est oui, bien tout, mais... tout à fait.
2: Puis il y a des arguments qui, tu n'as rien à trouver. Tu ne sais, tu peux pas te débattre quelque chose comme ça, tu sais. Quelque non, chose que absolument. tu parles d'utilisabilité, tu sais. Parce que pendant vraiment longtemps, tu sais, moi je disais tantôt, justement, j'ai un background en design graphique, puis j'ai connu des boîtes axées plus pub, puis euh, où c'était plus difficile de pousser l'idée de l'utilisabilité encore aujourd'hui, là, je parle de, 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 de 5 ans, là, tu sais. même au, dans, au top, là, au hype là, de l'expression euh, UX, tu sais, puis euh, je pense qu'encore aujourd'hui, ça donne même à plusieurs endroits, fait que j'imagine pas à l'époque, ça devait être euh, tout qu'un défi. Hein. Ben,
0: il y a comme une. une... On dirait que quand tu as ce, 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 cet appel-là ou cette compréhension-là, ce, ce genre de shift-là qui s'opère dans ton cerveau, mm -hmm. tu ne peux plus ne plus voir la situation de ce point mm -hmm. de vue-là. Moi, en tout cas, personnellement, ça avait, ça a vraiment changé ma vie, de manière mm -hmm. plus large, ma façon de voir les choses. Puis euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, avec tout ce qui euh, tout ce qui existe comme, euh, comme littérature là-dessus, puis comme pratique même, il euh, faut avoir des ailleurs un peu là, pour passer ouais. à côté.
1: C'est euh... drôle, justement. Là, Jesse James Garrett, l'auteur du livre de mm -hmm. Elements of User Experience, ouais. il disait là, Quand tu fais du UX, c'est comme une maladie incurable que tu C'est ça, <rire> ça que tu dis dans le fond. Après ça, tu peux plus jamais voir la vie de la même façon. C'est ça qui fait que tes proches, après ça, te détestent parce que tout, <rire> tout, tu critiques tout, puis tu détestes tout, puis tu es fâché, puis tu, tu pognes les nerfs, puis éventuellement, tu apprends à vivre avec ça. Mais bon.
3: Mais tellement, j'ai fait un article de blog à un moment donné dans le temps où à chaque fois, j'allais dans ce genre d'une toilette publique. Là, là, je me disais, comment ça que la poubelle est à l'autre bout? Je me lave les mains ici. Mm -hmm. Là, je suis allé le temps à, à, à ma copine. Pis, euh, elle disait, là, là ton affaire de UX on m'a là reviens-en. Mais, mais c'est vraiment ça. On veut, là, on, on veut optimiser chaque Aspect de notre vie. Là, tu sais. Ce qui n'est quand ah. même pas de mauvaise chose en soi, mais qui peut peut-être devenir achalant pour les, certaines <rire> personnes. Mais c'est ça. Mais tu as, as, as fait raison là-dessus.
0: Moi, j'ai une obsession du pourquoi. T'sais, je veux toujours savoir pourquoi. Mm -hmm. Mon chat me capote, il, il me dit arrête, <rire> arrête de faire du UX sur moi. Je n'ai pas, pas toujours une raison. Je ne veux pas la trouver. Je veux vivre dans l'innocence. Arrête de questionner. Pourquoi? <rire>
1: Ouais, ouais. Mais, mais tu sais je pense que ça revient justement au point que tu disais, Eric au début de ta carrière tu étais curieux puis tu as été curieux dans plusieurs sujets puis ça revient à ça, on veut tout savoir pourquoi ouais. les gens agissent ainsi, pourquoi une interface fonctionne plus qu'une autre, pourquoi les gens réfléchissent comme ça, c c ça reste je pense quelque chose d'assez commun je pense chez, surtout c'est les gens qui font plus de design d'expérience utilisateur probablement parce que tu n'as pas le choix de comprendre comment que les choses fonctionnent puis pourquoi les gens l'utilisent comme ça parce que sinon ça va mal un peu tu sais
0: Ouais,
2: ça va au-delà du design, parce que ce qui est attrayant aussi là-dedans, c'est une porte qui rouvre vers la psychologie, puis toute la théorie de l'être humain derrière ça aussi. Là. Tu deviens beaucoup plus passionné pour les sciences humaines. Ce n'est plus juste euh, des petites, nos disciplines euh, propres à nous. Là. Oui,
3: puis d'ailleurs, euh, ça me fait penser, tu sais, dans le temps ou euh, j'ai le temps, ça quand juste ça, mais en tout cas, il <rire> va, va falloir que je m'habitue à ça, mais euh, les, les designers, c'est assez prima donna, là. Dans le temps, des gens graphiques, c'était genre. Puis je me souviens, j'avais vu une conférence de Jeffrey Zellman justement à Boston dans un event apart. Puis il disait que, il dit, moi, il dit, euh, le, mon designer, c'est genre, c'est leave me alone. c'est genre, laisse-moi travailler, là. Puis va, va, va tant que le client, tout du client, puis moi, je vais te faire ton interface. Puis c'était assez prima parce ce qu'aujourd'hui, je remarque que les designers sont beaucoup plus orientés vers les gens. Dans ce temps, c'était vraiment plus, ils étaient dans leur tour d'ivoire, sais, Puis j'ai l'impression que ça s'est beaucoup. Euh, pas, pas, pas démocratisé, mais on dirait que les designers sont, allés, sont arrivés beaucoup plus sur le plancher des vaches, euh, plus près des gens, sont bien s'intéressait un peu plus, des, plus près des gens, pensez-vous que c'est l'université, c'est l'éducation le, le, qui a fait ça, c'est quoi? Là, la, ou c'est l'évolution normale du... Euh, mais euh, je, de la pratique?
0: Tu sais, c'est drôle ce que tu dis parce que j'avais une question qui me trottait en tête depuis tantôt par rapport à justement ton parcours en tant que designer, est-ce que est-ce qu'au temps euh, où tu faisais des sites dans Flash, par exemple, euh, tu, te, tu te nommais designer? T'sais, parce que là, aujourd'hui, la pratique a évolué puis on le sait que c'était du design. On peut l'affirmer, mais dans mm -hmm. ce temps-là, probablement que justement, c'était réduit à quelque chose de, de, de plus euh, esthétique ou euh, pas du tout scientifique puis euh, pas tant axé sur l'humain. Est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, tu assumais déjà que tu faisais du design?
3: Bien, en fait, pour être bien, pour être bien précis, peut-être une précision que je dois amener, c'est que j'ai commencé comme chargé de projet, moi, dans le web. Okay. Parce que j'étais en com, donc je pas, pas une pas de design, j'ai pas étudié en design du tout, euh, mais j'étais plus en com, donc j'ai été chargé de projet. Mais c'est un peu moi qui étais un peu le designer UX euh, auprès du client, mais on, on s'entend que je faisais peut-être 10% de la job qui est faite aujourd'hui, tu sais, euh, mais... Euh, c'est les designers, ils faisaient vraiment leurs affaires, puis ils nous livraient le design.
0: Ouais.
3: Puis on n'avait pas grand chose à dire là-dessus. On disait pas, ben là, je suis pas sûr que le client, l'utilisateur, c'est genre l'utilisateur de quoi tu parles. T'sais. T'sais, genre, il est super <rires> beau, mon site, là, euh, mes couleurs sont fantastiques, Puis euh, <laughs> mon site est léger, Puis regarde. Fait que, est... honnêtement, les designers Puis on... ça s'appelait des graphistes dans ce temps-là aussi. Mm. C'était pas des designers web. Là, où, euh... Fait que, c'est fou, on dirait que ça fait 50 ans, là, à, à, il y a à peine 20 ans, c'était comme ça. Là, Puis, euh, mais c'est ça, moi, je ne faisais pas de... Le site n'était pas orienté utilisateur du tout, les sites n'étaient pas orientés utilisateurs. C'était genre, c'est comment qu'on peut mettre l'information de la façon la plus agréable possible pour satisfaire le client.
0: Puis, agréable euh, et... visuellement, mettons?
3: Visuellement, oui, vraiment. Mm -hmm. Vraiment.
1: Puis, tu sais, je pense que ce que tu touches, c'est comme point, c'est dans ce temps-là, le, le UX, surtout à Québec, c'était vraiment pas connu. Fait que moi, je me voyais comme un programmeur, éventuellement un intégrateur aussi, parce que c'était un nouveau terme aussi qui, était, qui, qui arrivait en 2005, mettons. Euh, puis je me suis jamais appelé designer à partir... Il y a peut-être cinq, huit ans, j'ai comme affirmé un statut sur un réseau social en disant « Maintenant, je suis un designer. » Mais en 2005, <rire> 2006, 2007, ma méthode favorite quand je rencontrais les clients, c'était... C'était de les voir travailler, donc faire du shadowing, mais je n'appelais mm -hmm. pas ça du shadowing. Tu sais. J'étais juste un, un chargé de projet, mettons, mais, mais c'est pas ça que je faisais. C'est un, un peu bizarre comment il y a eu un melting pot de, 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 de tâches, puis d'aptitudes, puis d'habiletés qui ont été fusionnées. Puis c'est un peu, moi, le malaise personnel que j'ai présentement, c'est qu'on trouve que. J'ai l'impression que le design est juste une discipline qui a volé des choses à plein d'autres disciplines, mm -hmm. qu'on essaie de ramener ça chez nous en disant « OK, ça maintenant, c'est du, du design qu'en tant que tel, les sociologues, les ethnographes, les psychologues faisaient ça avant nous autres. » C'est une espèce de, de trouver l'axe qui a été changé en disant « OK, maintenant, on peut dire que c'est vraiment une méthode propre au design, même si ça a été emprunté. » C'est un, un mix intéressant à voir.
3: Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on utilise le design, le mot « design » à toutes les sauces maintenant, là. Euh, ouais. même euh, au cours des derniers mois, je me suis appelé « designer UX » pour expérience employée. puis je me trouvais un peu « weird » de m'appeler. Je me disais « mon Dieu, je vais faire mon petit gars tendance, là, designer EX. E » euh, Fait que je sais pas, tu euh, autant je me sentais un petit peu imposteur de m'appeler « designer UX euh, » dans le temps. Euh, même j'étais architecte informationnel très longtemps hein, de m'appeler « designer UX ». En fait, je me suis appelé, euh, juste une petite anecdote, je m'appelais un architecte informationnel jusqu'à temps que lors des architectes appellent à notre bureau pour dire « n'as mm -hmm. pas d'affaires, d'architecte ben, appelé architecte informationnel, ouais. pas un architecte oh, ». Fait qu'il a fallu qu'on cherche, qu'on qu trouve d'autres choses. <rire> fait j'étais euh, euh, responsable de UA, ou en tout cas, je ne sais pas, euh, je me souviens plus de mon, mon titre, mais ça avait en tout cas, Des années que c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on qu a pu trouver. Là. Euh, mais tu sais, ça, je me sentais, j ça a été long, avec je m'appelle designer parce que pour moi, être designer, c'était quand même quelque chose d'assez intense. C'est très créatif. Pour moi, c'est des créatifs euh, à l'os et tout ça. Puis moi, je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un d'hyper de, de, créatif. Curieux, oui, mais créatif, pas vraiment.
0: ben ça dépend si créatif, c'est en, en rapport avec. L'art, tu sais, moi, ça a été mon apprentissage de, mm -hmm. de, de, de ma maîtrise, mettons, là. C'est que la créativité, c'est pas, euh, pas peindre le soir, <rire> c'est de trouver des solutions euh, différentes, euh, d'emprunter des chemins euh, euh, moins pavés, puis d'être curieux. Fait que je pense que tu es créatif, Eric Leblanc.
3: Mais cette notion-là euh, n'existait notion pas il y a 15 ans?
0: Non, c'est sûr. Ce que, tu, ce
3: que tu viens de dire là, là tu sais, mm -hmm. ça ne s'appelait pas des designers, ces, ces gens-là. Tu sais, pour moi, c'est pour ça que le mot designer, tu sais, ça fait pas tant longtemps que ça que je me l'attribue. Tu sais, je me le suis attribué.
1: Mais tu sais, la, la créativité, c'est une porte très grande si on ouvre cette mmh. porte-là. Parce que mmh. comme moi, je, je, je m'amuse à dire, je dis il y a des comptables qui sont très créatifs. Eh on oui, ouais. jouer avec les chiffres, trouver ah. des solutions, gérer des finances bon, hein. et du ouais. budget. Des avocats aussi. Fait que, tu sais, je, je trouve ça dommage, mais comme tu dis, Eric avant, je pense que c'était beaucoup quelque chose qui était associé à, à l'art ou au, au visuel. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, on a ce problème-là. Ouais. c'est un cheval de ouais. bataille je trouve, qui est important de, de, ouais. tenir, de se dire... C'est pas parce que on, on, on fait des choses qui sont soit des standards, parce que des fois, il faut le faire, parce que euh, des voitures, on rentre par les côtés et pas par le toit, puis je serais pas créatif en faisant une porte qui est sur le toit pour rentrer dans une voiture, mais la créativité, c'est beaucoup plus large que ça, tu sais. Non, je ouais. pense qu'aussi la créativité, c'est beaucoup au niveau des outils, t'sais. je veux dire, on parle de des
2: gens, « Ah, ça, c'est des créatifs, mais ils utilisent des programmes de la façon que c'est censé être utilisé pour faire les affaires qu'ils sont censés faire, ils assemblent des choses qui sont préfaites. » À un moment donné, la créativité, c'est plus quand tu te retrouves pas d'outils, comment tu, tu, tu trouves des solutions, c'est être capable de voir au-delà de ce qui t'a été enseigné. Pour moi, c'est ça la créativité, tu sais. Fait que... Je pense que dans le sens artistique de la chose, c'est comme, autre, oh, tu essaies de créer de quoi d'original qui n'existe pas, t'sais, mais dans un contexte de travail, la créativité, peu importe le mmh. travail, je pense qu'il y en a dans toute tout probablement dans tous les domaines, c'est d'être capable de te débrouiller avec quelque chose qu'on ne t'a
1: pas enseigné. De... Ouais. C'est ça, ça c'est de la résolution de problèmes. C'est comme mmh, la, oui, la conférence que fait. je voyais, de, il y avait des, des consultants de la CIA qui, qui parlaient de résolution de problèmes, puis c'était fou comment ils parlaient de, de situations qui étaient... Quand ils engagent les gens, c'est pas, c est, c est vraiment par leur capacité de résolution de problèmes, puis comment ils peuvent mmh. voir les choses d'une autre façon. Puis ils montraient des nouvelles façons de voir les situations pour, pour trouver des nouvelles solutions. Ça, c'est être créatif. Fait il faut vraiment mmh. ouvrir... Notre horizon par rapport à ça. Sinon, okay. euh, on va rester pris un peu dans le modèle de la créativité, c'est une question visuelle, c'est un peu relié à l'art, selon moi. Mm -hmm.
3: Oui, mais je suis 100% d'accord avec vous autres. Euh, vraiment, mais tu sais, c'est vraiment. Il y a eu, un, il y a eu il y a tellement eu un clivage dans le temps entre le, le mot design, designer, puis le ouais. reste que ouais. je pense que j'ai été. <rire> je suis resté stigmatisé un petit peu là-dessus, mais là, tu sais, je là, suis correct. Là. Je me suis guéri. T'es guéri, ouais, c'est ça. <rire> oh, ouais, Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis guéri, je suis bien, je suis tellement bien. Là. <rire> euh, mais euh, euh, c'est quand même intéressant parce que je ne m'étais jamais vraiment euh, c'est fun, la conversation qu'on a parce que je m'étais jamais vraiment penché sur, les, sur ces 20 dernières années-là euh, vraiment mm -hmm. de façon euh, attentive c'est vraiment cool euh, ce qu'on qu dit aujourd'hui tu
0: sais, en plus justement dans, dans ce parcours-là Eric, tu sais, tu as été amené à te toucher à, à plein de domaines, tu parlais de com, de charge de projet, d'expérience utilisateur, tu as fait de la rédaction, euh, tu as été entrepreneur, euh, du temps où est-ce qu'on a travaillé ensemble, tu t'occupais des opérations chez Sigmund, puis de la culture d'entreprise, puis tu gérais euh, les embauches, puis euh, le personnel, tu sais, fait à travers ce parcours-là assez euh, éclectique, tu sais, euh, j'ai l'impression, en tout cas, dans la manière dont tu opérais, quand on travaillait ensemble, que le, le design était vraiment... faisait partie de tes... de tes, quasiment de tes valeurs, tu sais, fondamentalement. Tu avais vraiment une pensée, justement, de résolution de problèmes, puis d'identification de, de, de problèmes aussi, tu sais, fait que je sais pas si toi, t'es conscient de, de cette manière-là d'agir, puis si tu l'as euh, vraiment euh, incarné, puis que t'es... Tu, tu, tu prends consciemment ces choix-là dans ce que tu fais pour pour toujours mettre le, 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 le focus sur le problème, puis voir les solutions potentielles différentes? Ben,
3: tu euh, sais, j'ai étudié en communication, fait que la communication pour moi, ça a toujours été important. La communication, ça ne veut pas dire juste dire parler, ça veut dire écouter également. Mm -hmm. fait que, été, euh, quand je parlais, de moi, j'ai toujours été un gars curieux, j'ai toujours été un gars qui a, qui a eu quand même une bonne écoute. Je, euh, ça m'intéresse de savoir ce que les gens parlent, j'ai pas juste, le, pas juste un, le goût de parler de moi-même, mais je veux aussi savoir le point de vue de l'autre personne, puis commencer un dialogue. Fait que, quand tu es curieux, tu le goût de communiquer, tu as le goût d'écouter les autres. Il euh, y a pas mal de choses qui s'ouvrent à toi, je te dirais. Puis C'est un peu l'approche que j'ai eue euh, au cours de la dernière année euh, dans l'expérience employée. Parce que je me suis rendu compte, en, quand j'étais chez, chez Sigmund en tant qu'entrepreneur, ben, euh, au début, je me faisais une idée vraiment très... Euh, mon Dieu, là, je suis rendu boss, tu sais, C'est wow. Mm. Tu sais, je, suis rendu, je suis rendu hot. Puis là, tout le monde va me regarder en disant, wow, il va falloir qu'il pour faire tant le temps qu'il y ait la bonne réponse, pour faire le temps que, Mais à un moment donné, tu déchantes assez rapidement. Là, fait que <rire> Je me suis mis à vraiment à avoir une approche un peu des années UX dans mon, euh, dans mon travail en tant qu'entrepreneur. Qu Puis c'est genre écouter les gens autour de moi. Puis finalement, je me suis rendu compte que les gens autour de moi étaient plus intelligents. Guylaine, je te l'avoue aujourd'hui. Les gens autour de moi... Je... Les employés, j'ai les trouvé les plus intelligents que moi, puis je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'en profiterais pas? Dans le fond, c'est pour euh, pour le bien de tout le monde, puis c'est pour le bien de mon entreprise en même temps. <rire> fait que euh, <rire> Fait que c'est ça que c'est ça que j'ai fait. Fait que tu sais, c'est. pas une formule. Il n'y a rien de magique là-dedans. On se disait ça souvent entre, entre nous, entre ceci ci ouais. peut-être que Mylène, tu le fais aujourd'hui aussi. Oui, c'est ça, c'est assez
0: fait... là. Je suis comme à ta place, ben pas. Pas vraiment, mais <rire> aujourd'hui, ben oui. c'est moi qui t'associe chez Ségoun. Puis je, je me dis justement ça les employés sont plus intelligents que moi. <rire> Il faut leur la... la...
3: Il faut que tu ouais. lâches prise à maner. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est ça qui est top parce que l'ego, là, on... peut-être qu'on bifurque un peu, là, mais ouais. c'est que maner, ce qui est fort aussi quand on, qu on est designer puis qu'on a développé l'expertise pendant toutes ces années-là, c'est que ton ego se bâtit puis tu deviens, tu dis Mon Dieu, je suis rendu un, un top. Je pense que ça faisait 15 ans, je faisais 10 ans, je faisais du UX à temps plein. À Québec, on a quand même pas tant que ça qui faisait ça. J'ai dé développé vraiment une expertise intéressante là-dedans. Puis le jour au lendemain, je, devenais, je suis devenu un cancre dans 65 des, des affaires que je faisais chez Seagull, <rire> dans mon entreprise. Fait fait C'est tough sur l'ego. À un moment donné, il faut que tu te rabaisse un petit peu, tu, tu, te, tu te remets à ton niveau un petit peu, puis que tu regardes, tu enlèves tes œillères, puis tu regardes, écoutes les gens autour de toi, puis tu regardes les gens autour de toi. Puis tu considères ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire.
0: Ben, ça résonne tellement, là, ce que tu racontes là, parce que, bon, tu sais, pour l'histoire, moi, ça fait euh, à peu près un an que je suis associée maintenant. Puis j'ai vraiment vécu ça comme euh, un deuil. Euh, ça a passé par un petit moment de panique aussi, tu sais. Euh, quand tu fais quelque chose que tu maîtrises, euh, moi aussi, ça faisait quelques années que j'étais en design, puis que euh, j'avais mes méthodes, puis euh, j'avais du succès avec, euh, avec mes collègues, avec les clients, je savais ce que je faisais, puis du jour au lendemain, il y a un regard qui change, tu deviens boss, comme tu l'as dit, mais en même temps, dans une, dans une petite entreprise, ça fait que tu tout au dé tout je, je fais normalement la même chose, mais tout d'un coup, tu as une responsabilité sur les épaules, puis tu te mets à douter, euh, puis moi, je me suis mis à douter sur des choses euh, duquel je n'avais pas douté depuis un méchant bout, tu sais. Ça m'a fait, justement, à ce moment-là, j'ai fait « Ok, là, attends, là, je suis en train de, en train de, de, de caler, il faut que je me, me ressaisisse. » Puis j'ai utilisé, moi aussi, ces méthodes-là de « Bon, ok, comment je, sais, euh, comment je sais travailler, ça donne bien, ma, ma discipline s'applique à toutes sortes de choses dans la vie, fait mm -hmm. tu sais, je vais utiliser ces outils-là. » euh, Effectivement, la transition s'est faite. Probablement à l'intérieur de moi, je ne suis même pas sûre que les employés ont senti ce, ce doute-là. Puis là, c'est plus assumé. T'sais. Ben non, je ne suis pas devenue entrepreneur euh, il y a un an, du jour au lendemain, avec tout un, un bagage. T'sais. Ben non, je suis, je suis designer UX, puis euh, je suis aussi entrepreneur, puis j'apprends à le faire. Puis j'ai mon équipe aussi derrière moi qui m'aide euh, à, à faire ça. Puis juste aussi apprendre à apprendre à, à dealer avec ça. T'sais. Au, au « day to day ». En tout cas, euh, la résolution de problème dans ce cas-là était vraiment euh, utile. Tu n'as pas le choix là, de, 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 mm -hmm. de baisser tes barrières et de dire ben « non, je ne sais pas tout ». Attends un peu, je vais aller parler à, à mes usagers slash employés puis je vais aller découvrir quest -ce, qu ce que je peux apprendre puis comment je peux adapter mon message ou euh, mes actions. Là.
1: Tu sais, je pense que le, 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 la capacité à avoir de la résolution de problèmes, c'est quelque chose qui est tellement vaste et qui se démontre justement par Eric, par où tu es passé, parce que tes skills que tu avais de résolution de problèmes, tu peux les appliquer un peu partout dans la vie. N'importe quel poste que tu vas appliquer, n'importe quelle situation de vie aussi, c'est une capacité qui est super utile. Puis c'est pour ça que je trouve que euh, certains programmes à l'université vont, vont se cibler dans un, un créneau qui est, qui n'a est, pas tant de job là-dedans. Puis Si on ouvrait les gens leur esprit en disant, les méthodes que vous apprenez là, là mmh. ça s'applique pas juste en graphisme, ça s'applique à toutes les choses, puis vous pourriez ouvrir des portes qui sont beaucoup plus larges que ce que vous voulez à faire. 100%. Je pense qu'en UX, les gens comprennent ça plus rapidement que les gens qui font peut-être du design graphique. Mais j'espère je, que dans les prochaines années, justement, on va pouvoir ouvrir cette porte-là en se disant « Ok, je peux... Je, je, je suis bon, mettons, dans Tipo, dans plein, plein d'éléments visuels, mais je comprends plus l'humain aussi. Je pourrais aller ailleurs. Je pourrais aller gérer des équipes parce que je connais comment que les gens agissent s'il y a une formation, évidemment, qui est un peu plus axée sur la, la socio la psycho. Puis c'est là que je trouve que ça devient intéressant d'orienter de, un, un programme plus large que juste vers des notions qui sont vers un médium, comme on va faire de l'imprimé. Tu sais. Non, non, on va communiquer. De façon plus large, c'est pas le médium qu'on va apprendre, c'est comment communiquer, puis comment que les gens reçoivent l'information. Je trouve ça plus intéressant, puis plus ouvert comme possibilité pour les étudiants qui sortent.
3: Mmh. Oui, puis, euh, puis sais-tu, euh, ça, ça m'amène sur une piste un peu qui va encore euh, trahir mon âge. Euh, mmh. Mais, tu sais, euh, quand je te disais que la curiosité, c'était quelque chose d'assez naturel chez moi, ben, tu j'avais pas accès aux outils dans le temps, Je n'avais pas accès à Internet au départ. Mmh. Euh, quand j'ai commencé à travailler tout ça, donc il fallait qu'on qu se débrouille. Tu sais, euh, chez beau quand j'étais disquaire, là, ben j'avais pas d'ordinateur pour faire des recherches. Quelqu'un me dit, hey, tu connais du talent artiste ouais. euh, Là, il fallait, que je, fallait que, je, tu sais, que je me fie sur les autres, que je pose des questions puis tout ça. Puis ça a quand même développé une espèce de débrouillardie chez moi puis la curiosité. Tu sais. euh, je pense que j'ai eu ça, chez... peut ça a peut-être facilité des choses pour moi. Puis aussi, tu sais, euh, pour revenir un petit peu à l'expérience employée, puis à euh, l'expérience d'être euh, de, de, du rapprochement des designs UX des années d'expérience employée. Ben, tu sais, je, 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 je me suis amusé tantôt à, à écrire une définition de design là, parce que m'en m'avait parlé. Ça se peut que je te questionne un peu sur ta définition de design. Puis là, je me suis mm. dit, je peux te l'expliquer, mais euh, un petit peu là, je vais essayer de, mettre une, de, de cadrer ça là, parce que ce n'est pas évident. tu sais, j'ai écrit euh, dans design e web, je me disais, c'est, ben, design e c'est créer une expérience agréable, stimulante et optimale, propice à la conversion et ultimement à la fidélisation de l'utilisateur. Fait en gros, j'écris ça assez rapidement. Puis, tu sais, quand tu parles de l'expérience employée, bien, créer une expérience agréable pour l'employé, stimulante et optimale, propice à la conversion donc, au f... et à la fidélisation, bien, tu sais, propice à l'optimisation la... de la performance de l'employé, puis à la fidélisation mmh. de l'employé chez l'entreprise. Pour moi, ça a été assez simple, après ça, de, de définir le design de l'expérience employée à partir de ça, puis de faire des parallèles. Tu sais. euh... Fait que je suppose sais pas je m'en vais avec ça, mais tu sais, je trouve
2: que ça, ça s'insérait bien dans, le, dans le, la conversation. Mais justement, euh, j'aimerais entendre un peu parler de EX. Justement, je pense qu'on euh, pourrait aller un peu plus dans, dans cette direction-là. Je trouve ça super intéressant euh, comme concept. Puis, euh, j'ai moi-même, dans mes expériences de travail, J'étais surpris de voir qu'à quel point, moi, la même personne, je me connais bien, là, mais la même personne dans des entreprises différentes, j'avais un comportement totalement différent. Qu'est-ce qui explique ça au juste? Euh, Est-ce qu'il y a quelque ouais. chose dans l'air dans les entreprises qui, qui contamine nos, euh, nos cerveaux? <rire>
3: ben veut veux pas on est des êtres humains effectivement on essaie de... tu sais le sentiment d'appartenance à la tribu qui est très fort tu fait ouais. qu'on veut appartenir au groupe dans lequel on se trouve fait que veut pas que notre comportement est altéré là dedans fait que moi c'est quelque chose que j'ai j'observais beaucoup euh, Milan, en peut-être ne remarquait pas là, mais moi j'étais très observateur du groupe pendant les dîners pendant les lunchs dans le temps que c'était possible de luncher tout le monde ensemble là. ça fait longtemps on dirait là, mais euh, <rire> C'est pendant les lunettes, je regardais les gens inter interagir, le genre de conversations que les gens avaient, puis comment que les gens... Parce que je connaissais pas mal tous les gens dans l'intimité, parce qu'ils se confiaient beaucoup à moi, puis... mais je voyais un peu leur interaction dans le groupe. C'était vraiment très fascinant, puis je me suis dit, mon Dieu, si, si je quitte Sigmund éventuellement, je veux comme pousser plus là-dedans. Là. Ça a été vraiment mm -hmm. super naturel pour moi. L'affaire, c'est que quand j'étais chez Sigmund, à un moment donné, j'étais suis... pas mal plus... J'étais le gars vraiment orienté plus... Euh humain employé. Je ne dis pas que mes associés n'étaient pas humains, là, surtout que c'est les mêmes associés que Mylène a présentement. Pas. <rire> Il écoute son nom faire attention. <rire> oui, c'est ça. Euh, mais, tu sais, c'était beaucoup moins qui avait cette sensibilité-là. Euh, fait que je me suis mis à, à essayer de creuser ça, à essayer de comprendre, sauf que je ne lisais pas, je ne me documentais pas là-dessus. Mais les douze derniers mois, quand après que j'ai vendu mes parts de Sigma puis je suis parti, hein, euh, j'ai fait comme un peu du reverse engineering, mm. donc, où je me, suis, je me suis dit, ben là, je vais aller valider, voir si ce que je pensais, ça avait du bon sens. Puis là, j'ai comme attaché des théories qui existent depuis longtemps là-dessus. Euh, c'était ça... une vraie révélation pour moi. Mm. Tu n'étais pas trop dans le
0: champ? c'était.
3: Non, je euh, n'étais pas trop dans le champ. Euh, <rire> mais tu sais, euh, c'est juste que là, j'ai appris à mettre des mots là-dessus, comme la sécurité psychologique, ce genre mm. de choses-là qui... Est, c'est hyper important. Patrick, tantôt, tu parlais, là, t'sais, comme t'sais, ton comportement changeait. Mais mm -hmm. justement, c'est que les gens veulent se sentir en sécurité et confortables dans leur environnement. Mm -hmm. Ça, c'est une des premières conditions. Pour, euh, parce que j'ai. Euh, là, je divague un peu, là, mais mm -hmm. euh, vous connaissez peut-être un peu la, la pyramide de Maslow là, la mm -hmm. pyramide des besoins, besoins de, ouais. de Maslow. Mm -hmm. euh, Bien ben, là, j'ai comme fait un parallèle avec ça, avec l'expérience employée. T'sais. Donc, euh, ce qui c'est important pour que l'employé soit performant, mais ben, qu'il réponde à différents besoins en premier et de façon séquentielle pour pouvoir okay. s'épanouir éventuellement. Donc, ce euh, sera un peu long de vous expliquer un petit peu tous les détails de ça, mais euh, c'est vraiment étonnant de faire un parallèle entre les deux.
2: – Puis justement, tu parlais de, de, de confort et de, de performance. Moi, quand je parlais justement de mon exemple tantôt, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai eu une expérience de travail à un certain point où ce que, il y avait beaucoup de pression, un peu de manipulation émotive. Puis je, je me suis surpris à... à on dirait que j'avais perdu toutes mes capacités de réfléchir, le stress mmh. ou la peur ou ce climat-là. Euh, me rendait tellement inconfortable que je faisais des erreurs, j'arrivais chez moi, puis je me disais Voyons, ça n'a pas de bon sens, que j'ai pas pensé à faire ça au lieu de ça, etc. Euh, j'ai vraiment eu l'impression que ce, ce stress-là, c'est comme la réaction de l'amidale, je suis pas dans le domaine où ce que je peux faire aller ma réflexion, je suis juste en fight or flight. T'sais. puis donc, ça, ça donne que dans nos sociétés, c'est un peu mal vu, dans un emploi, de se battre avec son employeur ou de se sauver. Fait qu'on est comme pris un peu avec cette. cette quand je voudrais dire ça ça, ça, ça vient bloquer un peu nos facultés cognitives. C'est là, c est, c est là ouais. que je, je, je m'intéresse aussi également un peu, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, je n'applique pas ces connaissances-là, mais je suis quand même fasciné de voir comment on peut désigner un, <rire> un, un environnement de travail pour obtenir des, 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 des résultats. Je veux dire, quand tu parles de confort, justement, là, comment est-ce qu'on qu rend les employés confortables puis c'est quoi les résultats qu'on qu qu peut observer de ça?
3: C'est important, euh, tu sais, à la base, euh, je vais revenir à ma pyramide finalement, mm -hmm. on va peut-être la décortiquer un petit peu plus, mais la pyramide des besoins de Leblon là, euh, au travail, euh, tu le premier niveau en bas, je pense qu'on s'entend que c'est le salaire puis l'environnement de travail physique. Mm -hmm. ça, à la base, si tu ne veux pas avoir à te poser de questions sur ton salaire, je vais te payer jeudi prochain, tu sais, puis ça, Milène, euh, euh, tu as toute mon, mon admiration pour ce que vous avez vécu cette année parce qu'à un moment donné, quand euh, le confinement est arrivé du jour au lendemain, je pense que cette question-là est arrivée dans à peu près plein d'entreprises, je ne sais pas jusqu'à quel point chez Sigmund mm. c'est arrivé, mais c'est gens, on va te avoir un salaire du jeudi prochain, puis ça, là, tant que ce n'est pas réglé, là, ben, tu ne peux pas être performant au travail, ouais. c'est impossible, parce que ça touche à tes besoins vitaux en tant qu'être humain. Puis mm. après ça, ben, c'est ton environnement de travail, si euh, tu as une chaise de merde, euh, si, euh, ton si ton, ton écran flic tout le temps, euh, si, ton, si ton, euh, ton ordinateur est lent, est lag, tu, seras tu vas être incapable de faire une maquette schématique du bon sens là, oui. dans OmniGraffle. Non, okay, est, je blague. <rire> On l'a rendu
0: ailleurs. Eric euh, est un amoureux <rire>
3: d'OmniGraffle. Je n'ai jamais compris
0: pourquoi.
3: <rire> oui, j'ai fait une maquette schématique dans OmniGraffle il n'y a pas plus de temps qu'un mois. Là. Ben
0: non! Mois. Je te jure.
3: <rire> Euh, wow. fait, que, c est, c est, fait que là, rendu là, une, ça, une fois que c'est réglé, ben déjà, il y a un niveau de confort qui s'installe. Oui. Mais après ça, ben, l'employé veut se sentir euh, qu'il qu appartient au groupe. Puis aussi, est, en fait, on va commencer par la sécurité psychologique. Ben, l'employé veut, veut être capable de, de se sentir libre de dire ce qu'il veut
1: mmh, ben sans,
3: oui. être sans, sans savoir qu'il qu peut se faire abrouer par mmh. son mmh. employeur ou bien par un collègue. Donc être capable dans un groupe de dire ben moi je suis pas d'accord puis que quelqu'un euh, qui se sente rabroué ou qu'il qui se sente exclu du groupe donc ça c'est hyper important que de, cette notion de sécurité psychologique là s'installe puis ça je vous dirais que c'est le plus gros crunch dans les entreprises parce mm -hmm. que ben ça oui. c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler et cultiver constamment la sécurité psychologique euh, parce, auprès du groupe.
0: C'est parce que ça vient avoir un impact aussi directement sur ton premier palier. Au sens où si tu peux pas t'exprimer ben, en fait, si, si librement, ça contrevient à la, à la base de j'ai un salaire et un emploi, dans le sens que tu veux pas, tu veux pas contrarier job. ton patron, maintenant puis te fermer ta porte. Fait que, tu sais, nécessairement, mm -hmm. ça doit être difficile de, pour l'employé de se sentir en sécurité psychologique, puis en même temps, pour le patron, ça doit être difficile aussi de, 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 de garder cette ouverture-là tout le temps, surtout dans les grandes entreprises, d'avoir une voix pour tout le monde, eh, d'accepter de, 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 toutes les opinions. T'sais. En tout cas, ça c'est. Je comprends pourquoi c'est euh, mm -hmm. le bout le plus crunchy. Ça, ça doit vraiment être complexe dans certains contextes.
3: Là. Ben euh, oui, parce que il y, y, y a toujours la notion aussi parce que euh, je ne veux pas que tu disais tantôt que le, le regard des gens avait changé sur toi ben Je suis euh, en train t'entends ce que j'allais dire. <rire>
0: <rire> Mais c'est drôle parce que tu dis ça. Quand tu as dit la phrase « le regard des gens a changé sur toi », je me suis dit dans ma tête, c'est peut-être plutôt ma perception de ce regard-là qui a changé. Je mm -hmm. sais pas à quel point le regard a changé. En tout cas, c'est... Ben, je te
3: dirais que ça doit être à peu près 90%, euh, ta perception. Ouais. Et, puis euh, Parce qu'on se met énormément de pression. Au, au départ, surtout quand, surtout quand on est comme parachuté dans un rôle de, de, de supérieur, ben de boss ou je ne sais pas quoi, d'entrepreneur mm. associé, euh, puis qu'on était, qu était employé euh, une journée puis le lundi suivant, ah. on est rendu associé, ben euh, là, veut pas, c'est surtout ton regard, toi, qui, ta perception euh, mm. qui change. Puis tu as l'impression que les gens, pis, sûr, que tu dois avoir réponse à tout, que tu dois être soudainement plus intelligent qu'eux autres, t'sais, alors que ce qui n'est qu pas, pas nécessairement mm. le cas, là, ben c'est ça. Euh, ben ça. Fait que moi, j'ai beaucoup travaillé sur le, 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 aussi, la sécurité psychologique, ben c'est aussi la, la reconnaissance euh, des, de ses pairs. Puis euh, 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 avoir l'impression que tu, que tu contribues à quelque chose depuis grand que toi également.
1: Mm.
3: Donc, euh, au niveau du confort au travail, c'est toujours avoir l'impression que tu fais quelque chose pour quelque chose. Puis mm. ça, c'est pas évident. Euh, euh, que je reviens euh, à la, au niveau de l'entreprise ben, définir sa mission, sa vision euh, c'est super important qu'elle soit communiquée aux employés Ça c'est euh, vital en fait dans, après le salaire euh, puis euh, la sécurité physique là, des employés ben, il faut travailler là-dessus parce que si l'employé sent qu'il fait juste une job, il fait juste puncher ben, c'est sûr qu'il va perdre l'engagement au travail mm. donc ça c'est super important là. Euh, donc, les, les employés se sentent considérés également.
1: Par rapport à la vision aussi, moi j'avais une question parce qu'éventuellement dans mon poste, j'attends un poste de direction aussi d'un département. Puis au niveau des employés, des fois, on se rend compte que ce n'est pas tous les employés qui vont avoir soit l'intérêt ou la capacité de voir la vision de l'entreprise aussi, soit parce qu'elle que est mal communiquée ou c'est un peu trop complexe à comprendre. Puis que je suis rentré un peu dans un rôle de. de manipulation positive de l'employé pour pouvoir l'orienter vers une vision ou quelque chose qui l'aiderait dans son cheminement. Est-ce que c'est le genre de choses que tu vois qui arrivent? Puis si oui, de, de quelle manière tu peux orienter les, les employés qui comprennent peut-être mal la vision ou as-tu une, une réponse à ça?
3: Bien, euh, je pense que si les gens comprennent mal la vision, je pense qu'il faut que tu te poses des questions toi-même sur comment tu la communiques euh, en, tant que, en tant que directeur. T'sais, je pense que peut-être qu'elle n'est pas, pas assez claire, parce que les gens adhèrent à une vision, il faut qu'elle soit claire. Puis je te dirais que si la vision est claire, bien, tous les gens vont adhérer. Euh, puis ceux-là qui n'adhéreront pas, ils vont partir de toute façon. C euh, mm. Mais si tu es, es capable de définir une vision qui est claire, tu es capable de la communiquer puis de faire en sorte que ça habite les gens, ça devient un petit peu une seconde nature pour les gens. Je mm peux -hmm. ben, te dire que les performances de, de l'entreprise vont vraiment augmenter mm -hmm. euh, facilement. Mais je pense que tu n'as pas. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose d'adapter la vision à chaque personne parce que ça rend moins bien. Si tu as fait de te faire rentrer la vision différemment chez quelqu'un, c'est peut-être parce qu'il y a un problème avec cette personne-là ou que ta vision est mal, est mal définie en ce moment-là. Euh, mm -hmm. généralement une vision ben, il faut que ça soit clair puis que tout le monde y adhère ou pas euh, ben, puis ceux-là qui adhèrent pas ben ils s'en vont et c'est juste bien normal c'est une sélection qui se fait naturellement
0: je lisais dans le temps des fêtes euh, le livre de Yvon Chouinard qui est le fondateur de Patagonia, je ne sais pas si vous savez c'est qui ça s'appelle euh, Let my people go surfing c'est une entreprise patagonia d'équipements sportif de vêtements mm -hmm. aussi euh, puis je sais pas. Tu sais, en fait, j'écoutais un podcast sur, euh, sur autre chose, puis il est invité, puis je trouvais sa, sa vision vraiment intéressante. Puis justement, c'est tellement clair, tu sais. Lui, son entreprise, c'est euh, je veux euh, je veux être là pendant 100 ans, puis euh, je veux faire euh, à la planète plus de bien que de mal euh, avec les produits que je, que je produis. Tu lui là, c'est clair clair comme de l'eau de roche. Puis tous ces employés, ben, c'est des adeptes de plein air, puis euh, ils vont utiliser des matières, par exemple organiques, ça coûte plus cher, les vêtements coûtent plus cher, mais c'est tout orchestré, c'est vraiment euh, impressionnant. La vision était claire, était claire, claire, claire. Clair, clair. J'ai lu 20 pages euh, dans ma première séance, puis j'étais comme « je vais ». Je veux, je veux travailler pour euh, <rire> je veux travailler pour Yvon Chouinard, je vends mes parts, puis je vais pas travailler chez Patagonia. Tu sais, à quel point ce que j'essaie d'exprimer, c'est à quel point euh, l'adhésion à une vision euh, qui est vraiment bien définie peut être facile à atteindre d'un coup. C'est vraiment euh, c'est designer une, une, une mm
3: -hmm.
0: business, là, dans le fond, euh, du, du, du produit jusqu'à la main-d'oeuvre, puis en tout cas, c'est vraiment intéressant.
3: Ben en fait, quand ta vision et ta mission sont, sont claires, puis sont sont bien communiqués et que les gens adhèrent, bien, le reste coule pas mal de sources, je te dirais. Euh, ce on, avait, on avait fait une expérience chez Sigmund euh, dans le temps où euh, on avait sorti des valeurs. Euh, on avait vraiment travaillé très fort pour identifier cinq valeurs importantes qu'il fallait inculquer chez les employés. Puis on n'a pas parlé de valeurs, mais ça aussi, c'est extrêmement important. Mm. Quel genre de personne on veut, c'est quoi l'attitude qu'on va adopter, c'est quel genre de personne on va avoir dans l'entreprise. Euh, fait à chaque fois, on disait ben on objectivait toutes nos décisions là-dessus. Si une personne n'était pas d'accord, si on, on disait on avait le compromis d'une personne n'était pas était, était pas bien, on ben on disait, ben, vois-tu t'es pas respectueux, t'es pas euh, solidaire parce que la solidarité c'était une, une des valeurs. Mais là, là vois-tu t'étais pas solidaire. C'était beaucoup plus simple aussi pour nous. Euh, de, de, de dialoguer avec les employés qui n'étaient pas euh, qui étaient pas tout à fait euh, dans, alignés avec ce qu'on voulait faire.
0: Tu sais, dans ces contextes-là, souvent, euh, il, y a un, il peut y avoir un conflit de valeurs, comme tu le disais, mmh. ou, ou beaucoup d'émotions à, à, à gérer dans ces situations-là. Est-ce que c'est un aspect, justement, l'émotivité ou, ou même la, le fait que tu détiens une relation avec un employé à la différence d'avec un usager d'un site web là, ou d'une un, app quelconque. Est-ce que c'est une, est une différence entre ces deux euh, travails de design-là qui, 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 que tu as senti comme plus difficile dans, du côté employé ou, ou le détachement du côté usager est peut-être plus euh, facilitant dans certaines situations? Comment tu as vécu ça, cette, cette dualité-là? Euh,
3: ben, J'ai vécu ça de façon très difficile, je te dirais. Euh, C'est-à-dire que j'étais. J'étais fort, fortement attaché à mes employés euh, et euh, beaucoup plus qu'aux utilisateurs et euh, aux clients. Euh, j'ai toujours mm. eu à cœur euh, les, les produits qu'on qu livre aux clients, puis le service qu'on donnait aux clients, puis mm. aussi à l'utilisateur l'autre bout, c'est rien comparé euh, à ce que mm. employé, mon employé viv, pouvait vivre. Euh, mm. Donc, c'est ça, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Mais en même temps, euh, je ne le ferai pas, là, mais j'aurais aimé ça. J'aimerais ça me, comme, me transporter dans le passé, trois ans, dans, il y a trois ans, avec tout ce que j'ai su depuis un an. Euh, l'intelligence émotionnelle, entre autres, c'est quelque chose d'hyper important. Puis je pense qu'au niveau du UX, c'est important de développer aussi l'intelligence émotionnelle, mm. être capable de, de reconnaître ses propres émotions, puis de les reconnaître chez, chez notre interlocuteur également. Mm -hmm. Ça, c'est hyper intéressant. Puis c'est comme, je pense que j'aurais beaucoup mieux géré euh, les... les euh, les différentes interactions que j'ai eues avec mes employés dans le temps, puis je pense que c'est quelque chose qui va me servir euh, dans mon prochain, dans ma prochaine expérience.
0: Ah, c'est certain que quand euh, l'émotion s'en mêle, euh, mais en design, souvent, on, on, va, on va demander aux au designers euh, euh, UX, par exemple, de, de faire attention aux biais quand on, mm -hmm. on mène des tests de ou euh, ou qu'on a une entrevue de tiers avec un usager. Il faut faire attention pour ne pas euh, entrer dans des préjugés ou, euh, ou avoir des biais quelconques. Fait que ça doit vraiment être difficile dans un contexte euh, avec un employé de ne de, de pas entrer dans ces biais-là. C'est déjà difficile avec un usager qu'on ne connaît pas. Si là, en plus, tu as une relation, tu as de l'empathie fois 1000 euh, ou du ressentiment. Ça peut être les deux, j'imagine. Oui. <rire> Puis, euh, puis de sortir de cette euh, situation-là sans biais, effectivement, j'ai l'impression que l'intelligence émotionnelle, ça peut euh, ça peut être un outil assez euh, performant ou aidant là, dans ces situations-là.
1: À quel, à quel point... En, en parlant, on, on touche beaucoup à la psychologie à ce moment-là. Tu parlais d'un peu un syndrome d'imposteur dans le temps au niveau du design puis ce que tu es devenu designer éventuellement. Est-ce que quand tu es rendu si loin que ça dans la psychologie humaine, est-ce que tu te sens un peu imposteur, psychologue dans le corps d'un designer parce que tu es rendu à utiliser quasiment plus des, des méthodes et des, des informations qui ont été sorties de la discipline de psychologie et de la sociologie?
3: Euh, C'est une bonne question parce que, en fait, oui, à un moment donné, je me trouvais hot au niveau de la psychologie humaine. Puis euh, euh, finalement, finalement j'ai parlé avec un psychologue puis je me suis rendu compte que j'étais pourri. Je ne vraiment pas, <rire> pas que j'étais pourri, ouais. mais que j'étais vraiment pas à ce niveau-là. Mais tu sais, et, tu sais, encore une fois, je vais backtracker un peu. Puis euh, à un moment donné, quand j'étais UX, je suis, de, je suis devenu un, un espèce d'obsédé du UX. Là, puis je lisais tous les livres qu'il y avait là-dessus. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire des tests d'utilisabilité dans le temps où il s'en faisait à peu près pas. Fait que moi, je me suis battu une méthode de faire des tests de stabilité, puis je lisais les livres. Il y a un livre de Steve Krug aussi là-dessus, là, qui s'appelle Rocket Surgery Made Easy, là, qui, est, mm. qui est vraiment intéressant aussi là-dessus. Euh, puis je me suis dit, « ben Moi, là, je m'en fous de ce que l'utilisateur me dit pendant les tests. T'sais. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui se passe dans son cerveau. » Puis là, je me suis mis à lire sur les neurosciences. Mm. Puis là, une année, je me suis dit, « Là, là je me suis acheté des livres sur le cerveau, puis j'ai dit, là je suis en livre, fou bien raide. » <rire> Mais sauf que ça, ça m'a servi. En même temps, j'ai lu beaucoup sur l'intelligence émotionnelle. Puis il y a plein de principes là-dedans. Euh, Patrick, tu parlais de l'amidal tantôt, tout ça, puis le cervellet, tout ça. Je sais à peu près comment le, le cerveau fonctionne, justement, avec. Grâce à mes notions que j'ai apprises dans l'UX dans le temps. Mm -hmm. euh,
1: même,
3: oui. je me souviens, dans le temps que j'étais chez Zengo, qui était une firme euh, qui, était uniquement dans, qui faisait uniquement la stratégie web et du UX. Euh, J'avais demandé à mon, à mon boss dans le temps de, si on pouvait acheter des... Euh, une machine où on se plaque des affaires sur le cerveau, là, pour... Ouais,
1: euh,
3: ouais. Ben, c'est ouais, ouais. Ouais, ça, pour euh, faire des tests de stabilité, là, vraiment, qui nous dirait, ben, quand il voit telle page, <rire> là, si ça flic Je t'ai rendu là, là. Euh, Mais c'est vraiment fascinant, là, si vous vous intéressez à ça, là, mm
1: -hmm.
3: euh, en fait, non, ah, tombez pas là-dedans parce que avez, <rire> ça va vous obséder là, Mais c'est vraiment fascinant, là. Mais oui, ça m'a beaucoup aidé, après ça, à, à comprendre, à en fait, à mieux comprendre les principes d'intelligence émotionnelle. Puis je me rends compte, je les appliquais déjà un peu chez, dans mon emploi quand j'étais euh, associé chez Sigmund, mais euh, je pense que j'aurais été encore meilleur si j'avais lu dans le temps tout ce, mm -hmm. tous ces principes-là. Parce que l'intelligence émotionnelle, ce que ça te permet de faire, c'est quand un employé te pète une coche, là, mais ça te permet de prendre, un, de, en, en espoir d'une seconde et demie, prendre une grande respiration, puis de dire dans ton cerveau, bon, mais gars c'est pas personnel, euh, là, il est, là, il est en détresse, puis il, tra il transpose ça sur toi, t'sais. Sauf que moi, euh, non, c'était pas tout le temps comme ça. <rire> mais euh, c'est vraiment intéressant. C est, c est, c est, puis tu, tu te rends compte que qu'on avait 25 employés euh, chez Seguin, puis on avait 25 caractères complètement différents. C'est fascinant l'être humain. Mmh. Euh, c'est fou, là. Euh, j'avais une personne passive-agressive, ça c'est quelque chose, ça, si t'es bon avec des passifs agressifs, généralement t'es bon avec tout le monde sur la Terre, <rire> parce que c'est des gens qui sont insaisissables, ext c'est extrêmement frustrant d'y aller avec ces gens-là. Euh, ouais. Mais euh, c'est quand même des gens très intéressants, puis tu comprends un petit peu comment ça fonctionne dans leur cerveau également. Là. Fait que, euh, je sais pas, moi je trouve euh, que c'est un domaine qui est vraiment, tu s'il y avait une chose que je voulais faire dans mon prochain move de carrière, c'était, je voulais être directeur, je voulais avoir une équipe en dessous de moi, pas parce que je veux être boss, pas parce que je trippe à être boss, c'est parce que je veux mettre en pratique tous ces éléments-là, puis faire en sorte que les gens s'épanouissent, puis en même temps, que ça, ça optimise les performances de l'organisation dans laquelle je serai.
0: Et comprendre le cerveau de chacun de ses employés. Chacun.
3: Là, je vous je regarde tous les, je regarde tous les <rire> trois, là, puis là, je vous ai toutes saisies. Ben,
0: comme... <rire> oh, oui, ouais, c'est ça, <rire> fait nous donc un top. Bon,
3: ben, toi, Mylène, euh, j'ai pas de problème. <rire> mais
0: <Non. Non. rire> euh, hey, J'aurais envie, euh, les gars, qu'on qu passe aux questions euh, éclair. Euh, Qu'est-ce que chou, vous en voulez? T'aurais-tu euh, envie les poser? J'en ai, ai mis plusieurs. Euh, on n'est pas obligé de toutes les poser, mais euh, j'ai mis les plus pertinentes en premier, si tu veux. On voudrait choper que tu fasse ce, ce bout-là.
2: C'est moi ça? OK. Je vais. Euh, je vais aller les chercher. <rire> je pensais que tu allais les. <rire> okay. J'ai les petites questions devant moi. On pourrait essayer de faire un petit blitz. Fait que normalement, d'habitude, ces questions-là, c'est on réfléchit pas trop, on essaie d'être la, la question la, la, la plus. Euh instinctive ou intuitive plutôt, euh, mais euh, on ne sera pas super rigide là-dessus si tu as besoin de, de, de réfléchir un peu. Là, on n'est pas euh, on est pas si « by de book » que ça, mais euh, on va voir qu'est-ce que ça révèle. On parle de psychologie, on peut peut-être faire une analyse psychologique en bout avec ça, mais euh, allons-y. Ah,
0: Donc, des bonnes attentes.
2: Oui, hein, j'ai seté la barre assez haute. Hein. OK, Eric, introverti ou extroverti? Introverti. Oui, mm -hmm, ah. intéressant. Les, les introvertis très observateurs aussi, euh, probablement des autres. J'ai l'impression, les les gens sont souvent plus observateurs d'eux-mêmes euh, que, que des autres. En tout cas, là, je, je fais ah,
3: je... Intéressant.
2: OK. Personnalité ou designer québécois inspirant? Euh,
3: Frédéric pitt Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un, un designer d'origine suisse. Un euh, designer québécois d'origine suisse qui est mort euh, il y a quelques années. Ah, oh, oui, 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 excusez, je n'avais pas entendu. Le... Oui, oui.
0: Oui, moi non plus. Euh, le... Mets, Il a fait un... le livre
3: orange euh... avec un gros rond noir. Là. Oui, euh, c est, c est qui s'appelle « design, design avec un point d'interrogation mm ». -hmm. Ah ouais. Puis ce livre-là, quand, quand je parle de Steve Krug, ben, un, un des livres qui m'a fait, qui a changé ma vie, c'est le livre de Frédéric Metz. Mm -hmm. où Lui, c'était vraiment, mais le design mais dans un, un, une optique d'utilisation euh, du produit et ouais. non pas au niveau de la, du, euh, euh, de la beauté du produit. D'ailleurs, mais tu disais souvent, les gens me demandent souvent c'est quoi ma couleur préférée, puis je leur réponds tout le temps, ben c'est pour quelle utilisation? Parce que j'ai oh, plusieurs couleurs différentes. Yeah. oui yeah. Oui. Vraiment.
2: Non, dans le, justement dans, dans ce livre-là, euh, il, il parle de, 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 de à quel point il n'aime pas que les gens disent ça c'est design ça c'est design en, en appelant ouais. quelque chose de j'ai J'ai déjà eu des employeurs qui étaient comme ça qui parlait de ce qui était design et ce qui ne l'était pas. Puis, j'ai trouvé ça un peu agaçant. Je pense que j'étais en train de le lire en plus à ce moment-là. fait que ça, ça, j'ai ouais. remarqué plus qu'il fallait. Donc, il euh, y en a une qui n'est pas dans la liste, mais j'aimerais ça te poser parce que euh, tu parlais de musique et de livres, etc. Puis, euh, je remarque des fois des patterns qui reviennent certains designers. J'aimerais savoir, est-ce que tu te considères comme un collectionneur? Mmh. Euh, ben j'ai été
3: un obsédé de la musique très longtemps. Euh... C'était dans des CD là, qui coûtaient 22 ouais. pièces, euh, pièces. Ouais. puis j'en avais à un moment donné, j'en avais comme 2800 là. Euh, <rire> mes amis me trouvaient vraiment débile, mais ouais. euh, c'était pas autant pour la collection, oui un peu, en fait c'était genre, jamais, jamais savoir que je, je l'avais, Si j'avais le disque, ouais. peu importe lequel, tu mais ce pas par vanité, c'était vraiment, je ne sais pas, ça, je me sentais bien de regarder, regarder ça, mon mur plein de CD. Ah oui. euh, ça ressemble euh, pas mal à
0: un comportement de collectionneur, là, à mes yeux, ouais, finalement, bien que je n'en oui, connais pas grand-chose. Mais...
3: <rire> C'est oui, ah la réponse. Oui, sauf que mais... là, je me suis complètement, euh, je, suis je suis dématérialisé complètement. Là, euh, je lis sur Kindle, euh, j'ai Tidal, j'écoute sur Tidal ma musique. J'ai tout vendu mes CD euh, à un moment donné. fait Présentement, je me sens pas collectionneur. Là.
2: D'accord. Si tu avais la possibilité de discuter avec une personne gravitant autour du design ou de, euh, de ou du Québec, euh, qui ou quel genre de. Ah, il y a beaucoup de qui que que, que quoi. Je vais te la poser, mais plus lentement, puis je fais ça pour toi, mais je fais ça pour moi aussi, Klaali. Si tu avais la possibilité de discuter avec une personne gravitant autour du design de ou du Québec, qui ou quel genre de spécialiste, ça serait Donc, c'est pas obligé d'être un nom, mais. Euh...
3: Ah, OK, <rire> euh, je, je me tiens pas bien ben au courant. Je ne connais pas beaucoup les gens là, les, les, correct, les gens ben oui. qui, les, qui sont euh, reconnus là-dedans, malheureusement. Il mais...
2: n'y oui, pas de problème. De toute façon, on n'est on, on pas nécessairement dans la discipline de « name dropper ». On... Je trouve ça intéressant mm -hmm. aussi d'y aller plus général euh, à ce niveau-là. Hein.
3: Ben, C'est une dit de bonne question, je te dirais Patrick, mais je, je, en fait, j'aurais pas tendance à discuter avec quelqu'un dans le web euh, ou dans des design graphique. Mm -hmm. euh, J'aimerais ça euh, discuter. Quelqu'un qui, qui est vraiment qui est dans le design, mais complètement, qui de complètement différent, qui me ferait sortir de ma boîte à moi. Ah oui. il, y avait une il y avait une conférence à, à, à Chicago qui, qui se donna, Je pense que Mylène s'en si avait déjà parlé. Ça fait plusieurs années que ça se donnait, puis je ne sais pas si ça se donne encore. Là, mais c'est vraiment une conférence sur le design. Puis il invitait des des, 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 des gens d'entreprises manufacturières. Ah, c'est mon gens là. Il y avait une danseuse de ballet. Il y avait. C'est wow. vraiment des gens là qui. La créativité et le design. Tu, c'est fort. Puis là, je me suis dit, j'ai toujours voulu aller dans cette conférence-là là, parce que je pense qu'il ne faut pas se cantonner à l'intérieur ben, de notre exact. histoire parce qu'on va plafonner assez rapidement là, et on va perdre ces sentiments de curiosité qu'il qu faut, qu faut garder la petite flamme qu'on a. Là. Fait que ça serait ouais. un peu ça de répondre à ta question.
2: Tout à fait. Puis, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Euh, C'est intéressant de voir des gens qui sont multidisciplinaires. Je suis tombé sur une série de documentaires qui parlaient justement de la créativité. Je pense que c'était Curiosity Stream euh, qui produisait ça. Mais c'était quelqu'un qui était autant dans, dans, dans le domaine. Je, je, je fabule, mais tu il parlait de l'architecture, mais de l'acoustique aussi, genre, ou de tu du monde qui ont deux passions, qui sont capables de, de penser d'optiques différentes, tu sais. Puis, qu'est-ce que tu nourris en tant que designer, c'est ce qui sort de ce que tu produis nécessairement aussi. Fait que quand tu as des horizons beaucoup plus larges, j'imagine que tu as une vision différente d'affronter certains, mm. euh, certains problèmes. C'est super intéressant. Comme, euh, oui. Parce que le, le, le problème, des fois, c'est que si tu t'intéresses juste à ta discipline, tu, tu vas pas... Tu, vas, tu, tu te nourris juste de ça, tu ne vas pas générer oui. d'autres idées nécessairement. Oui, va. et puis on
3: ne s'en rend pas compte combien on est nourri à tous les jours, dans mm. toutes les sphères de notre oui, vie, parfait. puis ça nous mm. sert dans notre, dans notre travail de tous les jours. En même oui.
2: Monde. Tout à fait, tout à fait. Euh, prochaine question, lève tôt ou couche tard? Euh,
3: couche tôt, lève toi tôt. Hey, couche toi là, c'est rendu ridicule, mon affaire. À 9h30, oh, wow. je suis dans le lit, mais sauf que je lis jusqu'à 11h30 environ. Fait que je suis un, un, un assez gros lecteur, là. Fait que, tu sais, je suis dans le lit jusqu'à 9h30, à 11h30, puis après ça, euh, je m'endors. Mon Dieu, c'est peut-être un peu trop de détails, là, mais... <rire>
0: Fait qu'on va te laisser bientôt, là, hein? excuse-nous. Oui, c'est ça, je non, on de de va oh.
3: <rire> mais, mais je suis, je suis les très lève-tôt, là, 7 heures le matin. Ouais.
2: Mais là, là, tu piques ma curiosité, par exemple, tu lis quoi en ce moment?
3: Mm. Euh, là, je suis en train de lire un livre, c'est un peu aride, là, mais c'est sur la, la révolte des, du public. Euh, mm. Ça s'appelle, en fait, en anglais, littéralement, ça s'appelle The Revolt of the Public, là, puis c'est un livre qui, qui, qui explore un petit peu le phénomène euh, des médias sociaux puis les soulèvements des foules depuis ce temps-là. Puis oh, tu wow. évidemment, c'est en réaction à tout ce qui s'est passé cette année avec Trump, oui, puis entre autres mm -hmm. le mouvement, le, le populisme et tout ça, la montée oui. du populisme. Puis il y a des parallèles vraiment intéressants à faire avec les médias sociaux, évidemment. Là. Mais euh, moi, c'est un livre passionnant. Là. Mais oh, oui. fait que je lis là-dessus, mais généralement, je lis beaucoup de romans. Euh, c'est beaucoup la fiction, moi, généralement, ce que je lis. OK, okay
2: ouais. d'accord. Donc, en travaillant, est-ce que tu écoutes de la musique, toi qui aimes la musique ou le silence?
3: Tout le temps la musique. Oui? Avec des
2: paroles instrumentales, as-tu euh, différentes musiques pour différents types de travail? Des fois
3: quand c'est plus cérébral. Euh... Euh... Oh. Mylène, pourquoi tu Mylène? <rire>
0: <rire> ben, J'attends la réponse avec impatience, mais j'avais envie de dire que il y a beaucoup d'équipement pour écouter sa musique aussi. Oh
1: wow! Ah
0: ouais. On pourrait peut-être rentrer ça dans la collection, je ne sais pas, en tout cas.
1: Bien, collection,
3: ben, euh, trouble obs obsessif compulsif, là, euh, ouais, que dans, dans ma dernière année, là, euh, optimiser le son de mes caisses de son, ça a été euh, une grosse obsession de, de <rire> qui me
0: <'a>
3: <rire> moi. Puis là, j'arrive euh, à quelque chose de vraiment intéressant. Oui. Là, à où je vous ferai écouter ça. Là. Euh, mais... Euh... <rire> Euh, J'écoute de la musique instrumentale surtout, le jour euh, quand je travaille, euh, surtout de la musique ambiante, la musique électro-ambiante, mmh. euh, parce oui. que c'est comme, un, je ne sais pas, un, comme, ça fait comme une espèce de tapisserie sonore okay. euh, intéressante. Euh. Puis euh, sinon, un, euh, quand je lis, il ne faut pas que j'aie de paroles quand je lis, que ce soit en anglais ou en français, mmh. je suis incapable de me concentrer en lisant mmh. s'il y a des fait. paroles. Mmh. Fait que euh, c'est ça, mais quand je lis aussi, j'aime bien avoir un peu de musique derrière. Là. Et
2: de, tout le, de tous les buzzwords qui existent, c'est lequel que tu détestes le plus?
3: Il y en a en tabarouette, mais <rire> je me souviens, j'ai entendu le mot « jazzer ». J'ai entendu le, le mot « jazzer » je pense en 1999 pour la première fois, puis je l'ai entendu jusqu'à l'année passée. Fait que je suis plus capable, de ce mot-là. Je ne peux pas croire que ça c'est encore utilisé, là, mais euh, fait que en design, jazz, tu peux tu me jazzer ça, tu peux -tu, euh, regarde. Ça aussi, rien, tu Le mot expérience aussi me, commence à me mm. sais. On veut créer une expérience, on veut euh, une belle expérience. Pour moi, créer une expérience, il faut vraiment que tu pour euh, tu vives quelque chose. Là, mais je pense que le mot aussi a comme changé de définition avec les années.
2: Ouais,
3: tout à mais fait. jazzé,
2: c'est il remporte la, 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 la panne. C'est super général, hein? c'est un peu comme une porte de sortie quand tu veux quelque chose, mais tu ne sais pas ce que tu veux, genre. jazz, moi ça, c'est comme ah, si veux que j'improvise. Oui, As-tu déjà écouté euh... du jazz,
3: je veux dire? C'est ça que tu <rire> veux? Puis tu sais, il y a du jazz qui est hyper structuré aussi. Fait que, ouais. genre, tu, veux, tu veux que je sois plus flayé ou bien tu veux que je sois plus structuré? <rire> ou... ouais. Mais euh, non, euh, ça, ça me. Euh, non, je suis plus capable.
0: Ce serait une bonne réponse de, de, à, à quelqu'un qui te demanderait de jazzer quelque chose. Tu pourrais dire OK, jazzer euh, structuré, jazzer. Jazz euh, tu dis hard
3: bop, Fais tu <rire> dis <du> fusion. Donc, on change
2: d'expression.
3: Tu peux-tu me, tu peux -tu me blouser ça ben me boper ça
2: Donc, le meilleur conseil que tu as reçu
3: Professionnel ou. Euh...
0: Moi, j'ai envie
2: de te dire n'importe quoi.
0: Ah, moi aussi.
3: Mm. Et mon Dieu. Hey, je, je, je... <rire> c'est vraiment une bonne ben, question.
2: Ou professionnel, si c'est trop euh, <rire> ouvert comme horizon. De... Euh,
3: je ne sais pas. Il ouais, ben, y en a plusieurs, mais c'est beaucoup au niveau personnel. Euh, mais euh, puis ça, en fait, je pense où oui, je pourrais dire celui-là. Ça m'a beaucoup aidé parce que. À un moment donné, tu sais, j'essayais d'être complaisant avec tout le monde. Puis à un moment donné, un de mes amis me dit euh, T'es fatiguant quand t'essayes d'être complaisant. Il dit, Moi, dis Ma blonde même, ma mère même, le reste, je m'en fous. Hmm. Wow. Puis, ça pas <rire> me reste dans la tête. Puis on dirait que ça m'a bien servi. C'est génial. <rire> C'est
2: génial. Parfait.
0: Je rappelle d'une rencontre mensuelle patron-employé où Eric, tu m'as dit hey, même pas. C'était une évaluation annuelle, encore pire. Ah, ça va bien Mylène, il y a une petite chose. Peut-être que tu es complaisante. Et hey, tu m'avais dit ce jour-là, mais tu avais raison, j'ai appris de ça, c'est un bon conseil. Tu me l'as transmis aussi, je ne sais pas si tu t'en souviens.
1: Oui, je m'en souviens en fait très
0: bien. Oh mon dieu, c'était le pire jour de ma vie.
1: Non. <rires> ah ben tu es devenu le meilleur.
0: Non, mais c'est parce que tu imagines comment c'est ironique quand tu essaies de plaire aux gens, puis qu'on te dit que tu plais pas parce que tu essaies de plaire. Puis tu te rends compte de ça. <rire> c'est quand même euh, une bonne et Tu
3: vois, euh, en, en, avec les lectures que j'ai faites, cette année, quand je dis que j'aimerais ça me, re, me ramener dans, il y a trois ans, peut-être que je t'aurais pas dit ça de même. Ah, bah, ouais. C'est un peu intense de dire ça. Tu es, es trop complaisante. Je me, je me serais peut-être pris autrement parce que ce que je voulais faire, en fait, c'est que je disais que tu, gagnes, tu gagnerais beaucoup plus les gens te respecteraient beaucoup plus euh, si tu étais toi-même tout le temps. Là. Mm. Parce que les gens te respectent déjà d'avance, fait tu n'as pas besoin d'être complaisant. Mais regarde.
0: <rire> J'avoue, je dis même euh, c'est plus intéressant, mais ça, ça s'est rendu bien. Est-ce Est que
2: ça change quelque chose? Euh, dans que ta le... façon de la non, dessus? mais tu sais,
0: le choc a contribué à ce que ça, ça change. Ça, ça
3: a changé. changé. Okay. Alors, écoute, je suis content qu'on règle au compte ce soir, Milan. Oui, mais... c'est
2: ça. Hein. <rire> y a il autre chose? Que... <rire> <rire> ok, hey, on va dans nos questions. Piou, piou, éclair. Euh, Parle-moi, eric d'un produit ou d'un service sans lequel tu ne pourrais pas vivre.
3: Tidal. Ben, oui. la musique euh, en streaming. Mm -hmm. Maintenant, ça fait tellement partie de ma vie. Euh, euh, ça, c'est un produit qui ben, en fait, est un produit qui n'est pas palpable nécessairement. Mais sinon, peut-être pas en particulier, là, mais les livres, euh, je serais incapable de.. D'arrêter de, de lire ou, euh, en tout cas, je, si je devenais aveugle demain matin, je, je, je verrais fou. La musique et, et la musique et la lecture, la culture, pour moi, c'est hyper important. Tu sais, ça, je me nourris de ça euh, tous les jours.
2: c'est euh, Je sors un petit peu des, 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 euh, des questions éclairées parce que je trouve ça super intéressant puis j'ai envie d'en de, 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 parler davantage parce que moi-même, j'ai un gros intérêt marqué pour la culture. Je me suis toujours intéressé justement au cinéma indépendant, avec la musique, avec, tu sais, bon. Mais, quand on, on rentre dans justement le UX, on est amené un peu à, à, à être un peu plus froid, puis euh, se dégager un peu de l'aspect peut-être émotif, un peu des choses. En tout cas, c'est avec du recul, je pense que c'est un, un mauvais réflexe. Là. Je veux dire, l'être humain, il est très émotif, là, mais justement, comment on, on vient concilier... Euh, son amour pour les, les trucs plus euh, subjectifs dans un, dans un monde où ce qu'on essaie de garder les choses le plus objectif possible?
3: Ben, c'est tu quoi, moi, euh, contrairement à toi, moi, je pense j'ai toujours eu... J'ai toujours mis beaucoup d'émotions dans, dans ce que je faisais. Mm -hmm. euh, pour moi, je suis un gars extrêmement émotif euh, dans la vie de tous les jours. Euh, donc, pour moi, c'est... Je ne voulais pas que me à moi-même euh, dans, dans mon travail de tous les jours. Fait que,
2: oui.
3: Pour moi, euh, je, je Donc, dans mon travail, j'étais un gars émotif. J'étais un... émotif avec mes clients. J'étais émotif, émotif avec mes employés. Je vais continuer à l'être. Je pense que c'est ça qui fait que, qui, qui, que ça fait partie de mon identité. en fait. Là. Puis fait que Mon travail, euh, mais dans mes maquettes et tout ça, dans tout ce que je faisais dans mon travail, mmh. ben il y avait de l'émotion. Je pense que ça m'a ça bien servi de ce côté-là. Je ne sais pas si ça répond que tu détachement. y
2: oui, oui, oui. euh... en En fait, c est, c est, je, me sens, je me sens pas mal comme toi aussi par rapport à ça, parce que je ne veux pas discarter ça non plus, parce que je suis conscient aussi que c'est comme ça que les êtres humains connectent ensemble aussi. je veux dire, Moi, c'était plus de, de se méfier peut-être de ses propres goûts personnels, de, de ce qui est un peu mm. plus subjectif. Mais j'essaye, écoute, mon, mon parcours, ça a été un peu ça aussi, d'arriver de, de, très émotif, avec mon bagage plus artistique. J'ai fait, fait de la peinture, j'ai fait de la musique pendant une vingtaine d'années aussi, puis j'avais cette envie, on parlait de créativité, mais cette envie-là de créer du contenu. Pour, en, pour le regarder par la suite, puis en être fier aussi, pour contribuer justement à la culture. Puis quand j ai, j ai, je, je me suis spécialisé plus, bon, quand j'ai arrêté d'appeler ça du, du, du graphisme justement, puis plus du design graphique, euh, je, je me suis invité, j'ai été invité à me distancer aussi de mes, mes goûts personnels, puis d'être un peu plus objectif. C'est cette espèce de dualité-là, en fait, que je voulais aborder, mais je suis totalement d'accord que... Une fois qu'on va avoir appris comment se détacher totalement de cette forme de, de subjectivité de, de l'humain là, il va falloir revenir vers comment on, 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 on désigne l'humain, le contact humain, comment on revient un peu avec. Euh... Ouais. Je sais que c'était pas une question là, je viens juste d'affirmer, mais euh,
1: c'était quelque <rire> chose.
3: <rire> mais tu sais tantôt quand tu, on parlait des, des qualités du designer, mais je pense qu'on n'a ouais. pas parlé de l'empathie, mais l'empathie c'est. Mm. C'est une qualité qui est qui est essentielle là, chez okay. le designer aujourd'hui. Euh, fait que je pense que quand tu as développé un certain niveau d'empathie, ben même si c'est motivé ben, tu es capable justement de, de, de transposer ta personnalité dans la dans l'utilisateur. Tu sais. Puis euh, je pense que c'est comme ça que tu arrives à tes fins là.
2: Ah, tout à fait. Je veux dire, euh, même que je dirais qu'il y a certaines personnes qui peuvent considérer que l'émotivité va biaiser l'information que tu reçois, mais contrairement, c'est une sensibilité qui te permet d'avoir une information plus riche, je pense, que quand tu es plus émotif. Euh, je ouais, connais des gens dans mon entourage qui sont hyper sensibles puis euh, ils, ont, euh, ils, 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 ils semblent comprendre plus de choses ils retirer plus d'informations d'une situation que moi je serais capable d'en mm. prendre en étant moins émotif. Oui, ça serait intéressant de, de lire davantage là-dessus. OK, on, on revient aux, aux questions claires. <rire> euh, là, ben là, c'est drôle parce que la prochaine, c'était meilleure qualité d'un designer. Je ne sais pas si tu l'as ajouté autre chose ou on, on, on y allait avec euh, empathie, mais ça aurait, ça aurait répondu un peu à cette question-là. Ce je suis
3: de Curio, ouais. curiosité, euh, empathie, communication. Mm -hmm. euh, je pense que, ben je crue, surtout ouais, les trois. Je pense que les trois là, sont, mm -hmm. sont quand même euh, très importantes. Je sais pas ce que vous en pensez vous C'est quoi vos? Euh...
0: Ben, euh, l'empathie c'est euh, dans mon top. Puis euh, il y a la curiosité mais il y a aussi la je ne sais pas trop comment l'expliquer, je ne sais pas, si ça a sûrement un nom, là, mais l'audace le, 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 euh, d'aller euh, dans, euh, dans des chemins inconnus ou de questionner, il mm -hmm. euh, y a aussi un peu d'humilité, admettre qu'on ne comprend pas quelque chose, poser des questions, mm -hmm. ça fait partie de la curiosité, ouais. là, mais je trouve qu'il qu y a comme
2: un... L'humilité euh, euh, ouais. en soi, le, sans nécessairement euh, aller jusqu'à poser des questions, l'humilité, le trait de même, je pense que c'est ah. une énorme qualité bien. pour un designer. Ouais. Sinon, Je, je dirais...
3: pense que c'est une énorme qualité pour un, un entrepreneur également, l'humilité. Ouais, vraiment peu d'entrepreneurs ont -le généralement, malheureusement.
2: Mais sinon, aussi, euh, une, 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 une bonne qualité serait euh, la patience. Euh, je pense aussi, quand tu es et de ne pas brusquer ouais. les choses. Des fois, ouais, c'est peut-être pas toujours la, les, les premières pistes ou ton, ton intuition qui va euh, adéquatement guider euh, dans la bonne direction.
0: Quand... Ah, Excuse-moi, je ne vais pas te couper.
2: Non, non, j'avais fini.
0: Dans l'expérience euh, employée, la patience, Eric, tu dois l'avoir... Euh, tu dois en avoir eu besoin à certains moments. Euh, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle aussi. De, tantôt, tu disais de prendre une seconde pour s'arrêter, regarder la situation. Dire, ok, pas personnel. Ou de prendre le temps de, de, de canaliser un peu ce, que, ce, qui, ce qui arrive. Là, mm -hmm. Oui, il y a ce...
3: Il y a ce niveau-là, puis il y a aussi l'autre niveau de la patience qui est, c'est que là, c'est de lâcher prise. C'est que mm -hmm. te... c'est plus dans tes mains, tu n'es plus en contrôle. Ouais. Tu es obligé de. La... la job se fait par les autres, puis toi, ben c'est plus dans tes mains. fait C'est d'avoir la patience, justement, de respecter le... Le... ce qui ne t'appartient pas, là, mm -hmm. puis de... De... de lâcher prise, en fait. Là. Euh... fait ça, ça... Moi, j'ai travaillé très fort là-dessus parce que moi, j'ai toujours aimé vouloir être en contrôle de mes choses. Mm -hmm. Euh, J'aime encore ça beaucoup plus. Euh, ben, J'aime encore ça autant, là, mais je veux dire, euh, j'ai vraiment développé ce côté-là la patience puis de lâcher prise avec euh, mes années euh, d'entrepreneur, euh, d'entrepreneuriat.
2: D'accord. Et je, je dans, dans ma dernière question, hein, Claire, euh, qui, qui est, euh, là, on sort un peu plus de l'aspect humain. Je pense qu'on on avait une belle discussion justement sur... Euh, le niveau plus personnel, mais d'un niveau plus global maintenant par rapport à ta carrière, j'aimerais savoir, c'est quoi le projet sur lequel de travailler que tu es le plus fier? Euh,
3: je pense que c'est... Euh, je vais répondre exactement la, la même réponse, que parce qu'on m'a posé exactement la même question à, à enfin. dans une que j'ai faite il y a un mois. <rire> Puis, ce que j'ai dit dans ce temps-là, euh, à un moment donné, on est passé, on a, on a connu une forte croissance euh, dans mon temps chez Sigmund, je suis entrepreneur. En un an, on est passé de 12 à 27 employés. Euh, puis on est passé de 12 employés qui faisaient des sites de façon assez artisanale, un petit peu, euh, va comme je te pousse. Puis à ouais. 27, euh, ça ne marchait plus, cette façon-là, à, à 27. Donc, il a fallu se structurer tout ça. Puis moi, à un moment donné, euh, en rencontre d'associés, j'ai dit, bon, là, là, on arrête tout. Euh, on, on arrête tout pendant deux jours, on, fait, on se fait un lac à l'épaule. Euh, puis on laisse la parole aux employés. Il faut que ça vienne d'eux autres. On veut mm -hmm. que l'imputabilité, tout ça, ben on, on, veut, on veut que ça lève. Ben, euh, mm -hmm. Faisons des séries, une série d'ateliers, tout ça. C'est un, un peu moi qui ai initié ça. Euh, chez Sigmund, euh, chez quand j'étais là. Puis, euh, ça, a donné, ça a vraiment donné des résultats fantastiques. Mm -hmm. Ça c'était pas parfait, le t'en temps conviendra. Mais, euh, non, mais c'est vrai. <rire> mais. Euh,
0: mais c'était vraiment ça... en même temps. C'était différent. Oui. Là, Tout arrêté, oui. la prod, c'était quand même euh, un, un, un mouvement assez euh, drastique. Là. Oui.
3: Puis euh, finalement, il y a eu des, les, les conséquences de ça, ça a été fantastique. T'sais, on a vraiment on a senti vraiment un nouveau un, un vent de fraîcheur le chez Sigmund, puis mm. on était beaucoup plus structurés après. Euh, c'est sûr que, puis après ça, ça nous a donné des bases solides pour bâtir par la suite. Là. Puis euh, je pense que, moi, c'est vraiment, j'étais vraiment fier. J'ai des souvenirs très clairs de ces deux journées-là, mm. euh, encore qui restent, puis je pense que ça va me rester. Là. Fait que euh, oui, je te dirais que c'est ce projet-là, moi, qui m'a. Fait que ça aussi, quand j'ai. Quand j'ai quitté Sigmund, je pas vraiment de plan de carrière euh, sur la suite. Puis je pensais justement à ça. Puis je me disais, c'est quoi qui m'a fait triper chez Sigmund? Tu sais? Puis entre autres, je pensais justement à ce, ce projet-là. Mm. je me suis dit, bien, ça, c'est le fun que je fasse ça pour d'autres entreprises également. fait que euh, c'est un peu ça qui, qui m'a guidé vers l'expérience employée.
0: C'est une tradition ouais. hein, maintenant. À Chaque année, ça revient, ça se perpétue. Ouais. Ça a vraiment euh, créé mm -hmm. un, un contexte particulier. Puis... Les retombées de ça sont tellement intéressantes pour l'équipe et pour même la business qu'on ne peut plus s'en passer aujourd'hui.
2: Mm. Wow, très cool. Donc, euh, on est maintenant... Écoute, ça, c'était notre période de questions rapides, mais on est rendu avec une question de conclusion parce que tout bonne chose a une fin et euh, <rire> ça fait un certain déjà moment qu'on te Mais j'aimerais savoir, Eric, à part de dire de pas être trop complaisant. Si tu avais un conseil à partager aux autres designers, ça serait quoi?
3: Ben, euh, tu écoute, je vais, euh, encore une fois, Jean, euh, levez-vous la tête un petit peu plus encore, puis regardez autour de vous. Prenez le temps aussi de regarder, puis de poser des questions. De, encore une fois, la curiosité. Je le dis parce que ça a l'air simple de même, puis tu sais, je pense que tous les, tous les quatre autour de la table, ici, ben, on est des gens curieux déjà à la base et tout ça, puis on a déjà cette faculté-là, mais mon Dieu que c'est pas le cas de tout le monde, tu puis les gens sont tellement, euh, tu sais, euh, conscients de, de ce qu'ils projettent et tout ça, ben non, mais c'est là lâchez-vous un petit peu, puis regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, puis on dirait que les choses sont plus simples après ça, assimiler, tu fait que moi, c'est vraiment le conseil que j'en ai. non seulement aux designers, aux, les designers, peut-être même à un niveau plus élevé, mais mm -hmm. euh, à peu près à tout le monde, là, tu sais, qui vivent en, vive en société. <rire> c'est euh, un petit peu... Ça n'existe plus, existe plus de même. toute
0: façon, vivre en société, là, de nos jours. Oui, c'est ça,
3: ouais, ouais, ouais. en <rire> effet. Ouais, la curiosité pour moi, c'est j'insiste là-dessus, puis tu sais, euh, euh, dans mes, mes articles de blog, puis quand je parle à des entrepreneurs, c'est beaucoup ça que je... Euh,
2: que je prône. Tu sais. Génial. Est-ce que quelqu'un aimerait rajouter un petit mot pour la fin?
0: Bien, j'aimerais évidemment euh, remercier euh, Eric pour euh, ta contribution bien précieuse. Tu nous as amené euh, dans des eaux des qu'on visite moins euh, mm -hmm. euh, en design. C'était vraiment intéressant. Tout l'aspect euh, psychologique euh, euh, autour de ton parcours, vraiment euh, merci pour, euh, pour ça. C'était bien euh, intéressant et riche. Alors, euh, j'espère je, qu'on qu pourra discuter davantage sur d'autres sujets prochainement.
2: On va le au moins une fois par année. Euh...
0: On en fait une tradition, le lac non, on à l'école. <rire> 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 <rire>
3: ouais. ben, un gros merci à vous autres. Je trouve ça fantastique euh, ce que vous faites, euh, les, cette, cette, cette initiative-là. Là, euh, moi, je vais être un, un auditeur vraiment assidu à votre podcast. Là. Fait que euh, C'est super, c'est vraiment super. Merci beaucoup, bah, Merci. 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 Bye. Merci. Merci.